0: Começando para a semana de 24 de janeiro de 2022, este aqui que é 320 edições, é o seu, meu, nosso podcast sobre o calor e como todos nós, é um fator primordial de nossas personalidades detestar o calor. Na verdade, estou aqui hoje com o detestador de calor profissional Eduardo Sushi, que odeia o calor porque... Não tem como dormir, Sushi. Como é que você faz? Você tem um ventilador no quarto agora? Não. não. Como é que você faz? Eu, olha, olha só, sério. Olha só. Eu desliguei quando eu tava tentando dormir, né? Uhum. Eu desliguei o ventilador enquanto a Clarice foi procurar um, um alicate pra puxar a travinha de trás dele que faz ele girar ou não, porque tá quebrado, então tem que puxar com o alicate. Nos 15 segundos que o ventilador ficou desligado, eu pensei, eu não consigo existir assim. É impossível existir dessa é forma.
1: É. É eu, muito calor. Eu tenho a vantagem, na verdade, desvantagem, que me fez ter uma vantagem, talvez, <risos> é que... <risos> ok, aham. Uh -huh. é, se eu ficar com o um ventilador direto em mim, eu fico doente. Ah, se sim. Se eu dormir no caso, se eu é, passar muito é. tempo com vento direto em mim... Eu, de vez em quando acontece eu, comigo, é meio que com a loteria também. Então, normalmente, quando eu... Das poucas vezes que eu tive ventilador na minha vida, eu sempre deixava pra parede. Então era mais só pro ar... O ar dava, Ué, uma, uma, dava circulada. Uma, uma, uma circulada. uma é, circulada, exato. É. Então, então meio que tô acostumado. Sei. Aí, tipo, eu abro, escancar a janela do meu quarto, entra o um ventinho gelado, durmo sem coberta e é a vida. Nossa,
0: não dá. Não dá, não tá dando. Eu, esses últimos dias, eu tô, eu só tô conseguindo dormir quando eu fico tão exausto que eu capoto. Porque se eu deitar e tentar dormir, é impossível. Impossível. Caralho. Tá muito difícil. Eu muito...
2: faço isso que o sushi fala, assim. É, eu né? deixo o ventilador apontado a parede... Abra a janela e, e rezo pra Deus, assim, pra, pra pegar é. o seu
0: lado também. É, é, também eu tenho, eu tenho um, um casaco natural aqui também que não ajuda, né? Eu já, já, já estou o tempo todo vestido uma jaqueta. Mas quem
1: também odeia o calor é... Tem algum maluco, eu
2: odeio é. mesmo.
1: Presente aqui conosco. É, ele odeia o calor porque... por quê? Veja só bem. Hum. Ele odeia o calor porque abaixa é a baixa pressão. Certo. Com isso vem enjoo, dor de cabeça. Certo. Além disso tudo... Tem umas alergias, umas feridas que aparecem na pele é durante o calor. né? Todas as juntas e parte da, da, do corpo que esfrega e encosta. Eu odeio esfregar. E é... No calor. Tinha mais coisas pra falar, mas tem vários outros motivos porque, porque eu tenho odiar calor.
2: É, eu, eu sou a mosca do filme A Mosca. Tá ligado? <risos> só que só durante o verão, assim. <risos> só que não assistiu o filme A Mosca, assista é um baita filme, inclusive. Sim. Você começa a vomitar e os seus dentes começam a cair, assim? Isso. Às vezes acontece, às vezes
0: acontece. É, é quem nunca, né?
1: É, é, é saudável, eu diria de vez em quando, se só pra dar uma... É. Lembrei
2: do outro sintoma do calor, nariz sangra. Às vezes, faz tempo que uma nariz não sangra pro calor, mas aconteceu já também. É. Eu tenho uma história pra contar sobre nariz sangrando, mas fica pra um, pra um, um DLC <risos> ou... Vamos lá, DLC <risos> de... <risos> de nariz sangrando. Exato. É, DLC de hemorragias. Hemorragias. É.
1: Caraca. Eu <risos> tenho histórias sobre hemorragias, eu É, eu não pra tenho contar. muitas, não.
2: É. Mas que às vezes. Não, não sempre, não sempre. Às vezes tem uma hemorragiazinha É ele, André Campos, odiador do calor. Sou eu. Por quê? E tem a ver com a hemorragia. Tem a ver. Hum. Porque André Campos, ele tem o quê? Ele tem o sangue tão doce, mas tão doce que os Penilongos não Ups. aguentam ficar longe dele, entendeu? Isso é verdade. Tem que chegar pra dar aquela picadinha assim, entendeu? Uhum. Aí, aí, aí sangra, aí dá uma hemorragiazinha. Ele, o Penilongo já vem com a picadura pra cima de mim. Você
0: já teve o prazer de matar um pernilongo que tava de barriga cheia? Ah, algumas vezes, sim. É porque, assim, a gente... A gente já falou isso algumas vezes aqui. A gente mora num apartamento que, é, felizmente, por algum motivo mágico, ele não convida muitos insetos e criaturas peçonhentas e nojentas no geral, assim. Então, meio que não tem muito pernilongo, um mosquito, mosca, assim. É. De vez em quando, vez em um quando, pinzinho, é. alguma coisa assim. O quê? Como assim? Não fala isso. Vai trair os bichos Ah, entendi. Agora, agora eles estão vindo. Eles estão sabendo... Fo... eles descobriram a fonte do mel <risos> acabei de zicar então aqui faz tempo que eu não, não, não sofro com penilongo mas tanto em BH quanto em, em Fabriciano nossa, era, era aquela coisa né o, o você dormi... dormindo e o penilongo
3: nossa,
0: passando assim péssimo. Né? Tem... É, a noite inteira
2: e aí tinha dias, quando acontecia lá na, na, na casa da minha mãe, quando eu morava com ela isso que a gente morava no 17 andar, hein? alto pra caralho tinha penilongo pra porra e aí, eu fazia o quê? Botava o ventilador na minha cara. Porque o pênlongo desestabiliza o voo do pênlongo, entendeu? Aí uhum. ele não, né, não tinha Exato, exato. Mas eu ficava puto, puto, puto quando aparecia a barata lá na, na, na casa da minha mãe. Putz sim. Picou 17 andar, bicho. Como é que a, parada, <risos> a, a barata foi parar lá, sabe?
0: Enfim. A, a, é isso. Barata aventureira, exato. Pois é, pois é. E numa aventura também, estamos nós aqui gravando um vértice com a ausência daquele que nos traz tanta alegria e, e sorrisos. Rafael Kina, né? Obrigado. Que supostamente está sofrendo com calor também hoje, né? Exatamente. Que ele estava passando mal ali, estava se sentindo bem enjoado, possivelmente por conta do calor. Esperamos que seja só isso, né? Tomara. Esperamos que seja um, um mau passageiro aí. É, mas vai que também ele aparece aí, né? Porque ele falou que ia dar uma descansada e... Não voltou ainda, o <risos> que é... é um sinal de um... De, né? É, mas aí eu confirmei com o Luca que ele realmente está deitado, ah, okay, então... Okay, okay. Se ele se sentir melhor e aparecer aí, a gente deixou uma imagem belíssima aí no lugar dele enquanto isso, é, esquentando o lugar
2: dele, né? Mas é compreensível porque no São, no São Paulo, no, no time de São Paulo e na cidade de São Paulo, é, tá um calor insuportável.
0: Tá, tá, tá foda. Tá complicado, tá complicado. É, o que não tá complicado é esperto né? Porque estamos aqui ao vivo na Twitch nessa noite de segunda-feira, onde, felizmente, não estamos competindo com nenhum grande canal fazendo... Uma live de 500 mil espectadores, 600 né? mil. 600 mil espectadores, na verdade. E estamos aqui né, para falar daquilo que o brasileiro quer ouvir, que é jogo. Não o de futebol, né? não o que documenta a história do menino Neymar, mas jogo de videogame. Né? Afinal de contas, é, esse é episódio par do Vértice significa que nós vamos falar dos joguinhos que nós temos jogado aí nos últimos dias, né? Então vamos comentar sobre Halo Infinite, vamos comentar sobre mas vamos comentar sobre Nobody Saves the World e outras coisinhas aí, e antes disso, como sempre, a gente precisa dar aqueles recados básicos, né, que tudo que a gente faz aqui é graças a pessoas como você, que vão lá mês após mês e contribuem com o valor que lhes é possível, né, na, nas nossas campanhas do Padrim, do Patreon, do PicPay, com o seu sub na Twitch, o sub... No, no seu tier mais básico ali com o Amazon Prime, ele é grátis pra você, né? E chega ali uns 6, 7 reais pra gente. Um dia já foi mais. Mas se você quiser contribuir com mais, tem os, os níveis mais altos, né? Os tiers mais altos de sub. Assim como tem as formas de contribuição mais altas, né? Que a gente sempre diz que 1 um real já ajuda bastante. Mas se você contribuir a partir de 15, você tem acesso aos nossos grupos secretos aí do Facebook, do Discord, onde você vai ter acesso à comunidade maravilhosa e o nosso podcast bônus da LC Cedilha. Na verdade... Teve o um novo aí,
1: o primeiro do ano. Que chocou o
0: Brasil. Chocou? Chocou o Brasil. Chocou as pessoas. E, mas enfim... <risos> mas enfim... Estamos muito gratos, como sempre, né? Por todo mundo que, que tá com a gente nessa aventura aí. E se você não tá ainda, mas tá sobrando aí um, um, um dinheirinho por mês aí na sua, na sua conta que não tá sendo é, aproveitado, né? Entra você também aí nessa brincadeira. Vem brincar com a gente! Uou. Outro recado que a gente esquece de dar, mas tem que lembrar sempre, né? Que a gente tem camisetas, né? Camiseta
1: e canecas.
0: E canecas e, se você quiser também, pôsteres. Porque a gente firmou essa parceria com a Chico Rei no Jogabilidade, né? E o Sushi, ao vivo aqui, ele está vestindo um dos modelos das nossas novas camisetas. Tem o design clássico do, do Jogabilidade, que é de tipografia. E agora no modelo com tecido amarelo, né, e a estampa roxa, que eu achei que ficou muito simpático, muito bonitinho. Eu não sou muito fã de camiseta amarela, gostei muito dessa. É, e as outras duas é, são estampas novas, né, a gente tem uma estampa com a ilustração do Vitor Khan, brabíssimo Vitor Khan, que fez pra gente uma ilustração baseada na capa de Doom, com várias é, referências, né, ao, ao jogabilidade ali. Feliz demais que ela, enfim, saiu depois de um ano aí na gaveta. Exatamente, e a outra estampa é uma estampa nova, feita pelo pessoal do Chico Rei, que é sobre o nosso universo de lives e streams, aí outra camiseta muito bonita, que eu vi, assim, a pessoa vai comprar a, a, a estampa na Chico Rei, ela tem a opção de escolher a cor, né, de algumas das, das camisetas, ela tem a opção de escolher a cor. Então a pessoa, essa camiseta do Now Streaming, por exemplo, ela pode escolher vermelha, cinza, amarela também. Acho errado. Se, se soubesse disso, não teria permitido uma afronta dessa porque aquela camiseta, primeiro, a cor correta dele é, dela é creme, Tá? Se você quiser ser um pouco transgressor, branca, tá bom? Mas, ó, fico muito triste quando vejo alguém como bosta na foto dela. Mano. Mentira. Não é, o que você quiser aí, o que você é, preferir. Você tá feliz. É, a camiseta é sua, afinal de contas, né? É. Mas fica aqui, ó, o, o canônico, tá? É que nem personagem Street Fighter, né? A cor canônica... O soco fraco. O soco fraco é o, é o, é o, é o creme. Mas aí, né, se quiser escolher com é. o R1 aí... Ah, ah,
1: ah, ah, eu, eu não sei como é que são as nossas fotos, que a gente tirou várias fotos pra poder sim, colocar sim. nas coisas, meio que poucas delas foram usadas. Mas a gente vai usar ainda, porque a gente tem que divulgar mais essa porra. É. Eu tô com a camiseta branca, porque foi que eles enviaram pra gente. Isso, Pra isso. tirar as fotos. Mas, creme.
0: No Photoshop mudei pra creme. Porque é a cor canônica, pô Ah, ok.
1: Não tem condição o
3: negócio é, desse.
0: É, quando ela foi pensada, foi pensada no creme. Exatamente, exatamente. <risos> é... Mas enfim, então... É barra jogabilidade você encontra as nossas as nossas belíssimas camisetas ali e Ih, canecas está em promoção amarela está em promoção é, olha pô a gente faz um trabalho muito ruim exatamente até o final do mês tem uma promoção não lembro qual é a promoção agora <risos> deixa eu ver qual que
2: é a promoção aqui. Ela me mandou um e-mail Caraca, que eu sou muito ruim disso gente desculpa peraí Sabe o que também tá em promoção? Azuras no Xbox Live, hein? Caralho, esqueci de comprar, eu ia comprar hoje, puta merda. Doze reais, doze reais apenas. E sabe o que é uma coisa assim, engraçada? Não sei qual podcast que eu falei. Que eu, a minha foto mostrando o dedo do meio pro Xbox caiu na no Twitter, Twitter x-boqueiro, né? Twitter cachista Ah, uhum. sim. E aí tá vindo uns um olhados... É jogo de filme, prefiro assistir. É mais filminho que jogo da Sony. Hum. Hoje em hum. dia é
1: isso? É, ontem, hoje... Caralho, mas esse <risos> seu tweet, ele tem umas 15 sobrevidas. Todo ano parece que ele acontece isso de novo. Ah, sei lá, bicho. É o sei tweet lá, que cara.
0: keeps on giving, né?
2: Ele é, ele é, Maralho, ele é. nossa.
0: Olha só, eu queria dizer que... O pessoal tá falando que tá 39% off, aproveitem. E tem uma belíssima promoção aqui, que é levando três camisetas com o selo da promoção, o combo sai por 109, preço imperdível, uma ótima oportunidade. Pena que era até ontem essa promoção,
2: então não dá.
1: Ups! A, ups, mas a camiseta a camise... solo ainda tá. Tá 39%
2: de desconto, então aproveitem. Falaram aí,
1: claro, é 47 reais eu acho.
2: isso Pô, o que você faz é comprar três camisetas amarelas, né? Isso. Três com desconto. Porra, mais desconto. Quando você mais compra, mais desconto tem. Exatamente. É... Assim eu que a matemática funciona. 10 camisetas, o desconto vai ser bem grande.
0: Assim, aproveita o frete e compra duas. É, é. compra todas, né? Tá. Ah. Platina a sua coleção de camisetas do Jogador. <risos> Enfim. Porra, nem eu tenho essa, esse, essa platina. Eu tô... <risos> então, eu tô... Vamos lá. Vamos lá. Falar sobre joguinhos, vamos lá o falar do quê? que a gente tem jogado aí,
1: é, nesse, nesse mundo de meu Deus. Sushi, você quer começar? Eu quero começar, André. Começa. Eu queria começar com os adendos breves. Uhum. É, o primeiro deles, eu joguei Teucida, por indicação ah, de Tengu indicação Cri?
0: do Tengu do último verso de jogo. Olha que é. só.
1: Exatamente. Fiz 100% no Teucida. Caralho. Fui seguindo em ordem reversa, fui jogar os outros dois jogos do Vikintor. Hum. Acho que é Vikintor. Esquebi é Victor. Victor. É. De, de Viking e Victor, não é? Hum, Acho que dizer. sim. Eu não sei. Eu fui jogar os outros dois jogos dessa série, né? Que é meio que uma trilogia aí. Me, se passa no mesmo universo dos jogos. Fui jogar o Stigma depois. Que é free to play. Esse não é muito bom, não. Mas né, ele é free, hum. tá grátis lá no Steam. Você pode jogar, fica à vontade. Uhum. E joguei também o Tamashi. Que foi o jogo que é basicamente o prequel, né? Na verdade, o TLC dá é uma sequência do Tamashi. Mesmo estilo de jogo. Jogo de plataforma com puzzle, colocando os totems hum. né, nas paradinhas pra abrir as portas. Mesma lógica. Isso aí, isso aí. Só que o Teocida, a relação é tipo Demon Souls e Dark Souls. O Teocida pega a base do Tamashii e evolui em todos os sentidos, uhum. assim. É, o Teocida é um jogo, na minha opinião, muito melhor em todos os quesitos em relação ao Tamashii. Mas Tamashii tem ps 4 Olha aí. Tava em promoção. É comprei. Pra, manejar pra né? prestigiar aí prestigiar. o cenário brasileiro uhum. de jogos. Platinei também porra, o Tamashii. Tomate, é fácil porra, platinar? Aí. Fácil. Foi tipo 3 horas de jogo.
2: Gosto. Porra! Então tá aí, ó... Teocida, Dark Souls brasileiro. Finalmente temos Dark Souls brasileiros. <risos> Finalmente. Finalmente. <risos> Ó, eu queria dizer
1: que o Teocida, ele tem umas paradas de ARG que pra quem gosta, não tá tudo... Quando eu joguei, não tava tudo resolvido ainda. Uhum. Então, ah, é? Se você quer correr atrás aí, eu acho que ainda tem mistério atrás do jogo. Teve dois puzzles opcionais secretos que eu tive que olhar na internet. Olha aí. Porque tem umas paradas muito loucas, difíceis, assim, de descobrir. Uhum. Eu acho que o intuito era comunidade juntar e descobrir, né? Porque muitas soluções não dão no jogo. São meio que coisas do jogo que te dão pistas pra você procurar respostas em outros lugares. Mas, Teucida, então, show. Show. Mas, indo pro que eu vou falar agora de vez, agora no comecinho do ano eu tô fazendo streaming dos Metroidvanias da vida aí, né? Hum. Eu joguei recentemente o Enderlilis, inteiro em in live. Enquanto eu jogava Enderlilis, recomendaram pra mim um joguinho e falaram Oxi, você ouviu falar desse jogo aqui, ó. Saiu ano passado também, 2021. Metroidvaniazinho aí. Dá uma conferida. E eu conferi. Tá conferido. Tá conferido. O jogo é o Eight Doors, curiosamente, escrito junto. É o número... Número 8, com doors, escrito junto. Não tem espaço. Não sei porque estilizaram de sua forma. É como é que é mesmo? É um subtítulo muito bizarro. É Aruns Afterlife Adventure, alguma coisa assim. Mas se você procurar por Eight Doors... Aruns Afterlife Adventure, é, é isso aí mesmo. É, é,
3: é, Porra,
1: é, mas se você procurar por Eight Doors, você vai achar no Steam. Por enquanto, tem só pra PC. Ele é um... Hollow Knight aí da vida. <risos> ele... Já tem esse subgênero agora. Um é, ele, ele é um, ele é um buscação bem inspirado no Hollow Knight assim. Sei. Ele tem um estilo visual desenhado também de uma maneira mais simples né, visualmente assim dos personagens. Só que na minha opinião meio um pouco mesmo com um pouco não, bem menos personalidade assim. Ele tem a sua personalidade mas não é não tem a personalidade tão carismática quanto um, um do Hollow Knight assim. E aí vem o primeiro choque que, que eu tive com o jogo, porque ele meio que traz essa comparação pra si, porque ele tem várias, vários pontos é, semelhantes ao Hollow Knight, mas um ponto que é injusto, porque o Hollow Knight é um, um ponto, a gente, sempre que a gente cita ele a gente tem que falar isso, né, ele é um ponto muito fora da curva, uhum. por um jogo feito por três pessoas, né, com investimento não tão alto assim, tarará. Ele é um jogo ridiculamente fora da curva na qualidade e no polimento do jogo, né? Porque uma das primeiras coisas que eu senti nesse 8 Doors Que ele é um jogo indie, feito por um estúdio sul-coreano hum. E você vê que é um estúdio indie Porque o polimento visual de interface é de tiles do mundo Porque quando eu, eu disse que ele era um, um buscação aí, um Metroidvania Fica subentendido basicamente que ele é um side-scrolling, né? Plataforma com ação aí, com visão lateral é, e a maneira que ele conecta os tiles dele do, do, Pra fazer o cenário, chão, parede Às vezes você vê meio que uns furos uns vamos, E às vezes isso acaba entregando Sei lá, parede secreta, hum. alguma coisa assim Porque o, o polimento não tá 100% E totalmente compreensível, assim Eu tô sendo até meio que injusto do jogo Com o jogo, um pouco, por causa disso Porque tá esperando um, um, um nível de qualidade aí, talvez na, na parte técnica, né? Que essa equipe talvez não fosse conseguir ter é, Atualmente é, No desenvolvimento desse jogo Mas indo pro jogo em si. Ele começa aí com a Aruns descobrindo que o pai dela faleceu hum. e ela puta, falou, ela morreu o caralho. <risos> Vou lá buscar de
2: volta essa porra. O cara morreu só para não pagar pensão.
1: Desgraçado. É. E ela sai na busca aí de, tem numa cutscenezinha não animada com seus quadrinhos, né? Tipo cenas estáticas assim narrando esses acontecimentos. Ela vai em busca de duas pessoas. Essas duas pessoas coloca ela no barco e vai pro meio do mar. E fala, pula. Eu pensei, ok, acho que o jogo vai começar com ela morrendo, caindo num golpe de dois otários que pegou o dinheiro dela pra jogar ela no mar e ela morrer de uma maneira né indigente aí e tal. E não é que ela vai pro purgatório mesmo? Morreu. É, pode-se dizer que sim. Mas lá, eles falam que é uma pessoa viva no purgatório. Hum. O que acontece? Ela tava indo atrás da alma do pai dela e nesse universo em que se passa o jogo antes da alma ir para o destino final delas, céu ou inferno, o que seja, essas almas vão para o purgatório para ser avaliada. E você quer resgatar a alma do seu pai antes que ele passe pelo julgamento da alma dele, basicamente. E quando você chega lá, explica a situação para as pessoas fala Nossa, que estranho, né? Um, um, um ser vivo no purgatório, há quantos, sei lá, milênios que isso não acontece? E por algum motivo bizarro, eles te nomeiam um, um guardião do purgatório aí, que normalmente é um, um cargo, uma função que é dada pras almas puras é, ficarem lidando com corrupções e monstros e coisas que possam aco acontecer de errado no purgatório. E o Yuyokshu. E o E assim que você vira a, a, a porradeira que você é no jogo pra seguir matando criaturas e explorando esse mundo, achando coisas secretas e toda a progressão que você espera aí de um buscação. Certo. E. Dada a situação do jogo, que é um jogo indie de um estúdio pequeno, que é um jogo que não é caro também, ele é muito competente e, pelo preço dele, eu acho que ele oferece uma qualidade que compensa. Quanto tá ele? Eu acho que é 30 e poucos reais. E ele tá no Steam só. Tá né? no Steam, é. Eu levei, acho que, 10, 10 horas no relógio interno do jogo pra fazer 100%, e acho que era 12 horas no Steam. Porque quando você pausa o jogo, ele pausa o relógio, né? Então você vai Sim. olhar no mapa, você vai olhar no, 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 no seu inventário, coisa do tipo, o jogo vai parando. Então, vamos dizer, umas 12 horas pra fazer tudo, que é um tempo considerável. Mas a parada é que ele é um jogo que eu, eu tava constantemente incomodado com pequenices dele, assim, nitpicks no geral, assim. Porque pra um cambaleotano, eu fiquei um pouco triste com o level design dele no geral, porque ele tem um level design meio Metroid Dread, hum. no sentido que as áreas não são tão interconectadas, assim. Sim, sim. Ele tem um fast travel em cada região do mundo, então você... Consegue fácil pra elas. E a parada é que... Vamos dizer que você tá nessa região inicial aí. Que você chegou no, no purgatório. E ela vai conectar a um outro lugar. Hum. E esse um outro lugar... Só um exemplo, não é exatamente assim. E esse um outro lugar vai conectar a dois. Sei. Que esses dois, cada um vai conectar a um, por exemplo. Então, as áreas não são tão conectadas assim. Não tem aquele sentimento de vai e vem, atalho. E você, tipo acessa aquela mesma área de um outro ângulo pra você poder... É uma progressão linear
0: mais aberta. É o Exato. Wide
1: Linear. É o um Dark Souls 3, sei, sei dizer sei. assim. Que é a mesma porra, né? Então, nesse sentido, deu um pouquinho de decepção porque uma das coisas que eu mais gosto em... em buscação é esse sentimento desse mundinho conectado, desse vai e vem. Às vezes a surpresa de você dar aquela volta e, caralho, eu voltei aqui. E você, de maneira natural, reexplorar aquele lugar agora com novos poderes sem você ter que... Ah não, beleza, agora que eu o pulo duplo, vamos voltar lá? Tipo, o jogo meio que já né, Incentiva você a, a revisitar Algumas áreas ou coisas do tipo assim Esse jogo ele não tem muito disso Sim. Nesse sentido, a maioria das áreas São meio que, ah não, agora o jogo Quer que eu vá para a área B, você vai explorar a área B Você fez tipo quase tudo dela Faltou só uma sala ou outra que Vai ser você reexplorando De maneira opcional, para liberar Coisas depois, é, você vai Completar o mapa desse lugar eu acho que tem tipo, um momento ou outro do jogo que você tem que revisitar um lugar para avançar. Mas normalmente o próximo lugar é sempre direto assim, que você vai. Então nesse sentido eu fiquei um, um, um pouco decepcionado. E outra coisa é, a maneira que o jogo te dá novas maneiras de explorar e interagir com esse mundo normalmente em buscação ou nos bons buscação os seus poderes de locomoção estão de alguma forma atrelados ao combate. Hum. Vai te dar algum incentivo no combate. né? Tipo sei lá, uma esquiva com um pulo no ar, ou seu pulo duplo, que você pode usar também no combate de alguma forma, né, e por aí vai. Nesse jogo é a mesma coisa, né? só que a maioria deles tem algumas habilidades passivas, tipo pulo duplo, mas muitas dessas habilidades que você vai ter pra você ter novas possibilidades, são armas. Hum. Por exemplo, tem uma arma que é um guarda-chuva, e é assim que você vai aplanar pra acessar lugares sim. mais distantes. É, e esse guarda-chuva <coughs> também permite você passar por cachoeiras, quedas d'água, ou, sei lá, lasers, coisas que caem de cima sim, pra baixo, sim. Você usa esse guarda-chuva pra se proteger disso. E, normalmente, como o jogo tem essa progressão um pouco mais linear, a próxima área é tipo o Dungeon de Zelda. Tem. Você tem que usar aquela arma meio que, sei lá, 80%, 80%, 90% do tempo. Então, você... O jogo, ele meio que força você a ciclar as armas. E, no geral, eu achei isso meio ruim, assim, porque nem toda arma era gostosa de usar. Uhum. Porque o jogo ele tem, acho que, oito armas diferentes. Todas as armas jogam diferente, tem habilidades diferentes. Porque... No quadrado você tem um ataque básico, no triângulo você tem uma, uma habilidade especial que é a única daquela arma. A foice, por exemplo, ela safe alma de alguns monstros específicos do jogo. Tem meio que um cajado, que ele é meio que como se fosse um lampião ao mesmo tempo, que você usa ele para iluminar áreas escuras, que aí é a função da arma. E você tem que usar essa arma 100% do tempo na área que é escura, que senão você não vai enxergar. A habilidade dela é criar uma, uma bolha de proteção na sua volta que ela vai te proteger do próximo hit. Então as armas elas são únicas... E o que é interessante, e é... Ousado até deles fazerem oito armas diferentes, que jogam diferentes, assim... É, no, num jogo de escopo mais humilde, digamos assim... Mas eu achei que foi um pouco de tiro no pé, isso deles, de ob obrigar, mais ou menos, você a usar a arma... Que, de certa forma, traz variedade... Mas essa variedade não é sempre não é, consistente, é, né? É, exato, ela acaba decepcionando um pouco nisso. E a outra coisa é... O combate do jogo... Enquanto você tá explorando é bem tranquilinho, assim, o jogo não, não é tão difícil, mas no chefes ele coloca mais desafio, né, fica um pouco mais complicado, e é um desafio que eu acho meio desinteressante, porque tem em alguns chefes específicos, não são todos, o desafio do jogo é, semelhante a um Hollow Knight da vida, é reação, você vai compreender aquele chefe, você vai aprender a ler ele, você vai reagir a ele e matar ele, mas só que o desafio do chefe é, ele é muito ágil, hum. e você não, nem vê o ataque dele acontecendo às vezes, assim você não sabe nem ver de onde vai vir um ataque, como vai vir um ataque, você não, nem sabe que aquilo é um ataque, o que o chefe tá fazendo. E na exploração o jogo não é tão difícil, porque tem uma quantidade considerável até de checkpoints e tal, mas você tem pouco item de cura no jogo. Você tem três fixo, e dois você pode liberar pro skill tree, porque esse jogo é a maneira que você avança seu personagem, você não tem acessórios, você não tem level, o que você tem é uma skill tree, onde você pode comprar mais habilidades, interações com o mundo... algumas, algumas coisas tipo, de, de interação com o mundo... até tipo de... dash no ar, coisa do tipo... você compra... Hum. com skill tree... que é uma coisa que você ganha explorando também... Os, os pontos pra você... comprar esses atributos... você compra... você ganha explorando... tipo... o que o André gostou? Action Verde 2... Ah, Action sim... Action Verde... mesma coisa, né? tem uma skill tree que ó, os pontos você acha explorando o mundo... mas a parada... que me incomoda muito... no jogo... o seu item de cura... seu extras flask basicamente... Você pode dar upgrade nele, pode comprar frascos melhores, digamos assim. Ele não cura porra nenhuma. Você tem três, e esses três não enchem sua vida inteira se você Uau. usar os três seguidos. Sim. E, tipo, conforme você vai avançando, você vai ganhando mais vida, sua barra de vida vai aumentando. E você pode dar upgrade também no seu extras flask é ali, né? No seu frasquinho. Mas meio que fica elas por elas. Então, tipo, faz de conta que, sei lá, você tem uma barra de vida que ela tem, sei lá, 100 pontos de vida. Cada frasco vai encher, sei lá, 15 pontos. não 100 e é meio que tipo. E é o único, a fonte de cura? É. E eu achei muito bizarro isso. Curioso. Então, então quando você vai no chefe, você tem meio que uma barra de vida e meia. Uhum. Uma barra de vida e 60%,
2: sabe? Sim. Eu achei isso muito estranho. Tipo, pra que item de cura se vai curar tão pouco assim? Uhum. E nem tem como fazer upgrade no. Até tem, né? Então, mas
1: então é... é. Então você tem como fazer, melhorar o ah. item de cura. Mas conforme você vai aumentando a sua barra de vida. Ele fica, fica ele, fica exato, elas, né? ele fica proporcional, Exato, ele fica proporcional, então sei. os inimigos causam mais dano, então fica sempre aquelas, elas por elas, sabe? Porque uhum, você uhum, aumenta a sua vida, uhum. o inimigo causa mais dano, então meio que fica ah, a mesma coisa. E seu é um item de cura cura meio que a mesma proporção sempre também. Então eu achei muito estranha essa decisão. Eu não sei necessariamente porque que eles resolveram fazer isso, um item de cura que cura tão pouco assim. Mas é quando o chefe, isso que eu comentei que é difícil de ler e ele ser muito ágil e tal acaba sendo uma frustração por causa disso, porque você meio que não tem muita maneira de se curar, então se você vacila muito, você morre rápido. Uhum. Então é aquele sentimento de a primeira vez você vai, você morre rapidinho, na segunda, terceira, você mata ele quase sem tomar dano, porque você meio que já sim, sim. entendeu esses ataques rápidos e, dif e difícil, entre aspas, de ler, né? Difícil de prever, pelo menos, é, de primeira. Mas, é assim, fora isso, o combate do jogo é bem satisfatório, é bem gostosinho, no geral. É estranho que não tem barra de vida do chefe, Pra você liberar a barra de vida deles, tem que comprar na skill tree a possibilidade do ataque especial da sua arma, o triângulo. Quando você acerta o chefe com o triângulo, mostra a barra de vida por tipo uns 5 segundos e <risos> tira de novo a barra de vida. E o ataque, esse seu triângulo ele tem uma barra especial, né? E você só consegue usar tipo duas vezes. Eu achei tipo, de novo, pra quê? Tipo, nem coloca
2: então, sabe? Se, se for pra ver tão tá um pouco assim, sim, sim. nem me deixa ver a barra de vida, sabe? Todas as armas, elas são atreladas ao progresso? Ou tem arma que é opcional, entre aspas?
1: Pegar. Tudo atrelado ao progresso. Entendi. As únicas coisas que são opcionais são algumas interações é, das suas habilidades passivas que você libera quando é skill tree. Por exemplo, você tem um amigo sapo que ele te acompanha. E ele é meio que uma maneira de você interagir com o mundo também. porque Ele, ele fica na sua cabeça tipo um chapéuzinho, mas você pode apertar acho que o R2 e ele vira um sapão gigante, que ele vira uma montaria. É Fazer
0: um. kawarimi no Jutsu. Isso. Aí assim.
1: ele empurra pedra pra fazer é. plataforma, ele quebra paredes pra permitir você acessar outras Utilize, áreas. desculpe. Isso aí. É. Ele que serve meio que de barquinho pra você nadar nas áreas que tem água. Então, tipo, você pode comprar uma habilidade pra ele, na Skill Tree, pra ele nadar em água com veneno. Que não é necessário pra zerar, mas ajuda. É. E te permite acessar áreas opcionais no jogo. Porque ele tem sei lá, uns oito chefes opcionais, que ele tem três finais, eu acho, uhum. e pra você fazer esses três finais você precisa, a relação, o final perfeito é você achar todos os coletáveis que são os cacos de vidro, de espelho, e matar todos os chefes secretos, mas né, tem o final que você não faz porra nenhuma e o final que eu não sei exatamente, você navega um meio termo entre essas coisas aí. Tuxi, tô... a gente tá vendo o vídeo
0: do jogo aqui, né, e parece que tá na área inicial, né? ou próximo dela, e uhum. ele tem um estilo que é, eu achei bem bonito, assim, que ele é, é alto contraste, né? Bastante Sim. branco, bastante preto, e uns, uns toques de vermelho, uns toques de marrom, assim. Isso. Mas é um jogo com uma paleta de cor bem é, limitada, né? Que Sim. dá um, um estilo próprio pra ele. Uhum. Ele consegue ter
1: variedade de
0: cenário, de, de, de lugares, à medida que você vai explorando com isso?
1: Eu acho que tem, porque são oito áreas, e, e as oito são bem distintas entre si, hum. assim, é, é bem videogame mesmo, tipo de... A área do gelo, sei, a sei. área da floresta, a caverna, a área da montanha. Então, uhum. tipo, é bem videogame nesse sentido. Sim, sim. Porque as áreas elas não são conectadas em tempo real, digamos assim. Tem uma tela de load entre elas. Sei. Então, quando você vai de uma para outra, tipo, muda completamente os assets assim. Então, tem uma variedade considerável até. Uhum. E o estilo visual do jogo é sempre esse: é sempre tons de cinza com vermelho basicamente. Aí ah, o Bruno falou ali que é todo desenhado à mão, né? Também. Sim, ele, ele tem essa pegada desenhada à mão. Eu confesso que eu não achei tão bonito assim, não. Ah. É, o que eu achei interessante nele... É bonito de um jeito simples, né? Ele é Sim, bem simples. ele é bem simples, de fato. Mas uma coisa que eu achei interessante nele, eu achei que ele ia brincar mais com isso, acabou que nem brinca muito, é que aonde as coisas estão, a arte tem uma texturinha de papel. Hum. Quando você tá jogando de perto, né, no, no monitor ali e tal, você vê que Meio que cada cor é uma textura de papel. Sim. Meio que enrugadinho, assim, sabe? E é mais fácil ver nas cutscenes isso também. Então, essa ideia do jogo como se fosse feito de papel, eu acho uma ideia muito legal. E uhum. eu acho que por isso que ele é tão... meio que angular em algumas coisas. Tipo, tem, tinha uma árvore na, na, na sala que tava mostrando no streaming agora, que ela, ela era bem angular, assim, né? As curvas da árvore. Sim. Então, eu acho que vem daí a, a, a essa ideia. Esse conceito eu acho interessante. Mas, no geral, eu não acho tão bonito, o design específico o, o design das criaturas, dos monstros assim, eu não gosto tanto. E tá só no PC por enquanto? É, por enquanto só no PC mas de novo, se você já jogou se você tá procurando alguma buscação aí que é o ano passado, ou buscação no geral eu recomendo ele, tipo ele não é o meu favorito do ano passado, sei lá, o Ender Lilies eu acho melhor ou o que eu tô jogando stream agora o Fist, o Fist eu acho melhor, é, mas o Fist é bem mais caro, por exemplo, ele é cento e pouco uhum. o console, acho que 90 no Steam, uma coisa assim é, o Ender Lilies é na mesma faixa do, do Eight Doors. Então eu recomendaria você primeiro jogar o Ender Lilies. E o Ender Lilies vai sair no Game Pass em breve. Uh. Então se você, se você tá esperando o Ender Lilies sair no Game Pass também, fica aí o Eight Doors. Queria aproveitar, então, se
0: eu per perguntar pra você rapidamente, né? Só pra matar a minha curiosidade. O que, que você tá
1: achando do Fist? Eu tô gostando. Ah. O level de novo. Eu, eu vou parecer a pessoa mais maçante do mundo. O level design de novo... Um pouco triste, um pouco decepcionado uhum. com algumas escolhas que eles fizeram. É meio ruim de, de explorar, né? É. é. Nossa, não sei se... Acho que você já tava na caverninha, não lembro. Tem uma hora que eu tava explorando, e a maneira que o jogo foi avançando, ele foi tipo meio que da esquerda pra direita. Eu foi avançando da esquerda pra uhum. direita, assim. Aí, do nada, ele falou, agora que você tá lá no limite da direita, você vai pro limite da esquerda. Uhum. Mas você liberou fast travel. Então vai ser fácil. Então eu tava explorando lá pra esquerda, só que a primeira área da direita dessa que eu tava, tinha umas coisas que eu ia acessar com os poderes novos. Eu pensei, porra, acho que eu vou conseguir conseguir fazer 100% nessa área, que ele faz porcentagem por área, né? Uhum. Eu, porra, vamos voltar ali rapidinho. Vamos voltar ali na, na primeira, que é a primeira área do jogo. Vamos voltar lá rapidinho e fazer 100%? Foi um erro. Porque a área é grande, ela não é tão interconectada não. assim. Então, se você quer explorar ela, você meio que vai ter que passar por 60%, 70% dela e meu próximo lugar que eu tinha que ir no jogo era longe pra caralho e não tinha fast travel na primeira área do
0: jogo. É, esse eu até comentei quando eu participei, né, do começo que você tava começando a, a streamar ele. E foi o que eu comentei também como, acho que, o principal defeito do, do Fist pra mim, quando eu falei no Vértice, que é isso, tipo, quando você precisa voltar em algum lugar, quando você terminou e tá querendo fazer 100% e tal, ele não funciona muito bem. Eu acho que ele podia ter. Pelo menos em algum, nem que fosse um pouco mais tarde no jogo, abrido um, um Fast Travel melhor ou alguma coisa assim. Mas o combate é legal. O, o combate é,
1: é muito legal. Ele é bem inspirado em jogo de luta mesmo. É. Eu liberei o parod do, do Rio. do é, Street do Rio. Do, do, do Rio. do não, né? Do Street Fighter 3 Sim. ou Rio 1 no 5. Ou do Metal Gear Revengeance. Uhum. Que é apertar pra, pra direção do inimigo quando ele vai te acertar. É o que eu falei. Eu acho que o Tengu
0: ia gostar muito. Eu tipo, acho. Tem eu umas acho. coisas meio Devil May Cry, jogar o inimigo pra cima, jogar no ar. Trocar de arma
1: no meio do combo, é. Tengu. Porra, aí você aí falou meu, meu, meu idioma. Olha, atingou, ó, tem go, ó. Tem... aonde eu tô, tenho duas armas. Vão ser três, aparentemente. Que um é um, meio que uma luvona pra dar socão e uma meio que uma broca que abre num ventilador, basicamente. Numa hélice. Eu consigo dar um combo no chão que ele finaliza jogando pro ar o inimigo. Eu no ar, eu consigo pular, trocar pra broca com um botão só, dar o ataque da broca no ar, trocar pro soco de novo e mandar o inimigo pro chão, trocar pra broca... E usar um especial da Broca que eu desço igual uma furadeira no, Com tudo no chão, sabe? Pô, aí é delícia, hein? É aí muito aí é... é delícia E tipo, e ele tem no jogo Uma área que é tipo um dojo, sabe? O cara vai lá e uhum. fala, ó, ó, toma um combo Tipo o Trial do Street Fighter, Isso. sabe? Vai lá e faz esse combo aqui pra você aprender a trocar de, de arma no meio do combo Vai lá fazer esse combo aqui pra aprender a fazer combo no chão Que emenda no ar, e por aí vai, sabe? E agora que entrou esse parry de, de jogo de luta No meio, porra, maravilhoso Pô, gostei, hein? Então, o combate dele é bem gostoso a exploração que me decepcionou um pouco, porque as áreas, elas são gostosas na primeira vez que você tá explorando. Tem um fluir bom, porque o jogo é gostoso de jogar. Tipo, ele tem um, o personagem tem um peso gostoso, os golpes é satisfatório. Se você tá jogando no PS5, ele tem uma vibração que tem impacto, né, os, uhum. os, os, os seus socos e tal, tem um impacto gostoso no controle. O foda, é, que ele o é revisitar. Quando você vai revisitar, que você começa a notar as falhas da, da área, assim, porque parece que ela não foi 100% pensada nisso, sabe? que é triste pra um,
0: pra um jogo outro... de buscação, hein?
1: É, exato. É, o jogo que a gente tá falando agora é o Fist. Fist. É, que tem
0: é, eu falando sobre ele num verte é. recente, a gente deve falar mais dele nos próximos podcasts
1: também, de melhores do ano aí. É, é eu não sei se eu vou trazer talvez o André Traga, iremos descobrir. É, eu acho que em algum
2: lugar eu devo falar dele. Trilha boa também, hein? Ó, oh, queria falar o seguinte, Sushi, ah. as pessoas só vão falar que você é amassante, se elas quiserem dizer que você é a massa. Isso. <risos>
0: amassante. Amassante.
2: Sushi é massa Falaram que eu sou amassante, ele obrigado. Não, é que
0: você falou que iam ah, te tá. chamar de maçante. Ah, tá, ok. Desculpa.
1: Obrigado, sushi. <risos> <risos>
0: Eu queria puxar, então, um jogo aqui que o Rafa ia falar também, e eu acho que o, o Tengu também vai falar comigo, né, que acho que foi o último jogo que eu terminei da minha maratona de terminar jogos é, do ano passado aí, e é o primeiro jogo dessa franquia que eu termino, olha só que coisa interessante, que hum. é o Reino Infinite, né? Olha só,
2: eu acabei não jogando, acabei jogando outra coisa. Ah, tá. Mas queria muito saber a sua opinião, porque... É, eu gosto de Halo, né? Gosto, gosto bastante de Halo, é. então eu queria saber quais foram as suas impressões, suas opiniões de um recém-chegado É, nessa então,
0: série. é foda, é, é, eu não sei nem o que eu vou falar aqui, porque eu tava pensando, ah, o Rafa vai falar? Aí eu ouço, ou, ouço o Rafa falar e eu me intrometo de vez em quando ali, tá, <risos> tá certo, assim, eu não tava preparado pra apresentar o, o Halo aqui hoje, mas vamos lá. Eu joguei, então, a campanha né, do Halo. Enfim, a gente falou um pouco sobre o, o multiplayer dele, né? Num, num outro vértice aí, antes do, do, do recesso. E... Né, eu já sabia um pouco do que esperar. Eu sabia que esse Halo, ele tava trazendo um mundo aberto. Eu sabia que ele tava voltando um pouco atrás nos rumos que a 343 tinha, tinha levado a franquia desde que assumiu no Halo 4. É, mas eu não joguei esses jogos, né? Eu não joguei... Nunca joguei Nenhum Halo depois do 2, basicamente, assim, eu joguei o 1 um e o 2 na época que eles saíram no PC, né, na época que o um 1 saiu no PC, que deve ter sido, tipo, 2004, 2005, assim, e quando o 2 saiu no PC, que é, ele, inclusive, era exclusivo do Windows Vista, você não podia jogar ele se você já tinha XP, é, por exemplo. Era o Games for Windows.
3: Exato.
0: Uhum. É, e eu lembro que eu instalei o Windows Vista pra jogar Halo, e rodava mal pra caralho. Mas joguei assim, e nunca terminei, né? Tipo, eu jogava o. o eu joguei o Halo 1, o começo dele algumas vezes. Joguei o, o Halo 2, um, um, o começo dele um, algumas vezes também.
1: André, uma dúvida rápida. Ah. Quando você instalou o Windows Vista pra jogar o games for Windows, ah. você jogou Shadowrun? Não. É que era, eu, era outro exclusivo era. do Windows Vista é. na época, é. A, que é, virou meio que um jogo cult. Que é o um do Xbox depois. também, né? É. Que, que é, um é um jogo de, só, jogo só multiplayer, ah. competitivo. Ah. Ah. Que na época foi bem criticado, mas uns anos depois meio que virou um cult, ah. assim.
0: Eu sei desse jogo, mas eu nunca joguei ele. É. Enfim, o Halo... Então, assim, eu... eu quando eu eu jogo o Halo Infinite, eu consigo comparar ele um pouco com as minhas memórias de Halo 1 e 2, é, mas não com o que ele tá fazendo de novo em relação aos jogos anteriores, né? Ele, pra mim, é um jogo muito familiar, né? No, no jeito que ele controla, no peso do personagem, no, no, na sensação de, de atirar os veículos, né? Eu acho que o Halo, ele... ele... E talvez possa ser ignorância minha, porque eu não sou o maior jogador de, de shooters militares, assim. É, mas ele tem um, um, uma sensação, né? Uma física, é, um jeito que as coisas funcionam, que é muito próprio de Halo, né? Que você esperaria que um jogo tão bem sucedido ele fosse mais copiado, né? E eu não vejo é, tanto assim, né? Tipo, o jeito que os veículos do Halo controlam é tão único aquilo, né? E é tão legal, assim. Eu gosto tanto de como que o o Warthog, os, os veículos no geral, eles... eles... você controla eles? É né? que eu joguei... <risos> que curioso, né? Porque o Halo é um jogo que ele revolucionou o jeito que você joga no controle e eu nunca joguei um Halo no controle. Inclusive o Infinite, joguei no mouse e teclado. Então, nesse sentido, ele, é, ele me é familiar. Agora, eu, eu, não, consigo, eu não consigo perceber é, a, a mudança em relação ao 4 e 5, né? Que eu sei que houve mudanças, mas eu, eu não sei dizer exatamente é, o quê. O que talvez fosse um ponto de... De qualidade dele pra mim também, porque eu imagino que, sei lá, por exemplo, é, se Assassin's Creed hoje em dia voltassem um pouco pras origens, eu acho que eu ia ficar feliz e isso já ia me animar e me empolgar pro jogo, e ia ser um, um ponto de que eu ia achar massa, pelo menos, né? Então eu imagino que os fãs, os fãs clássicos, né, que não estavam gostando tanto tipo Lucas do, do Nautilus. Eu não sei, eu não sei, eu não ouvi ele falando sobre o Infinite ainda, não sei se ele gostou, imagino que sim, não tenho certeza. Eu só
2: vi ele, vi ele falando que a maioria do pessoal que eu vi os comentários era que a, a campanha ela é. É! Ela é, ela é, ela é ok! Ela, a campanha é legal. Tipo, todo mundo gostou muito do multiplayer, mas a campanha era tipo. É, é ok! É uma campanha que tá aí, sabe? É, e eu
3: acho
0: que eu tô meio que nessa também, porque eu acho que esse jogo ele é muito mais. É, ele vale muito mais a pena pelo multiplayer mesmo, porque eu acho que se for comparar qualidade do tirinho, né? A diversidade das armas, né? O o quão gostoso é atirar nos inimigos e as situações de combate e tudo mais, eu acho que ele é meio que incontestável, assim, é meio que incomparável, se for ver um jogo que, que vai se comparar com ele nesse sentido, vai ser tipo Destiny ou, ou sei lá, Titanfall 2, ou, ou os, os grandes jogos de, de, de tiro em primeira pessoa, assim, ele é muito gostoso de controlar, a, a, a novidade do, do gancho, né, que ele traz pra cá é muito legal, o que, que, que isso adiciona imobilidade né, que faz sentido porque é um jogo de mundo aberto, então ele tá tentando trazer é, novas habilidades pra facilitar a locomoção nesse, nesse mundo. Ganchinho Mas gostoso? É muito bom, tipo, você poder escalar literalmente qualquer parede, né, porque eventualmente você pega, você melhora o cooldown do, do ganchinho e você é Homem-Aranha, tipo, você, você tem uma parede íngreme de, de 200 metros, você vai jogando o ganchinho e você sobe a parede, foda-se. <risos> é, e você pode ir pra qualquer lugar do mapa né, desse jeito, basicamente. E, e usar no combate também, sabe? Tipo, você... Usar o gancho pra puxar o um inimigo, usar o gancho pra dar uma desativada no, no escudo dos, dos bonecos que tem, que tem o escudinho, né? Dá e pra tal. pegar
1: coisas no cenário também. Dá pra pegar a gente, arma, né? dá pra
0: pegar é, né, outros objetos, é, aqueles barris, tipo, umas caixas explosivas, né? É muito versátil, é muito divertido de usar. A sensação de tirar né? É algo difícil de, de, de explicar por voz, assim, mas a, a física do jogo, né? Quando você dá um, 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 um tiro, uma... uma, uma um tiro de uma arma pesada, né, e você ouve o som e o impacto no, no inimigo. A shotgun desse jogo, eu acho que a, eu, eu ficava dando tiro da, da shotgun sem nada, assim, porque eu acho que é um dos melhores efeitos sonoros de shotgun que eu já vi, eu já vi na minha vida. Eu não ah. sei se é reciclado, né? Não sei se, se é novo do, do Infinite ou se vem de outros jogos aí, eu realmente não, não sei dizer. Mas é, é muito, muito incrível, assim. É, quando você... Quando ele porque ele abre com as missões mais fechadas, né, pra introduzir a história, mas ali depois, acho que de uma hora, mais ou menos, você é soltado no, no mundo aberto, né. E quando você vê o mundão, assim, né, e, e você já é soltado numa situação de combate bem caótica, com várias é, bases e os inimigos em vários lugares, e você tem que ir é, atravessando de uma basezinha pra outra e, e derrotando os inimigos, é muito empolgante, assim, tipo, é uma primeira impressão muito foda do, do jogo. É, só que eu acho que
2: eu não sei se ele soube fazer muito bem esse lance do mundo aberto, sabe? Eu, eu ia perguntar se a progressão dele é meio Ubisoft The Game ou é outra coisa. Eu acho que ele é, é mais,
0: mais retrô até que um Ubisoft The Game, sabe? Tipo, ele tem elementos de, de Ubisoft The Game no sentido de que você completa bases, né? Você tem as bases dos inimigos e quando você completa uma base, um, um tipo específico de base lá, você libera informações no mapa, né? Que funciona tipo como uma torre, te mostra outras atividades que você tem ali por perto. Mas o lance dele é que ele não tem ele não tem muitos verbos, né, o, o, o Halo. Ele não tem tanta variedade de, de, de atividades, digamos assim, até se você for comparar com um jogo do tipo da, Ub, da Ubisoft ou coisa do tipo. Eu acho muito triste que, por exemplo, não tenha missões que aproveitem a pilotagem né do, de, de Halo, assim, que os... Putz, isso é bad, isso é bad. Não é, eu, eu acho é. muito triste, porque você tem um mundo aberto, você tem esses veículos que são incríveis, e tipo, não só o Warthog, né, você tem veículos voadores, você tem veículos, não é Covenant, né, os, os Banished, né, os Banidos, que são muito legais também, e meio que é opcional, tipo, é legal você, né, tô indo do ponto A ao ponto B aqui, vou passar na minha base, pegar um veículo aqui, o pessoal, os, os soldadinhos NPC montam na caçamba, vão lá atirando e tal, mó legal, assim, mas... Putz, e, e, é, e é foda porque eu sei que, por exemplo, uma missão de corrida, né, vamos apostar corrida, não, não encaixaria do, <risos> no universo, né, que inclusive eu, eu, é, é algo que eu nunca tinha parado pra prestar atenção, mas o quão a sério ele se leva, né, tipo, é, até outros jogos militares tipo, sei lá, é, Wolfenstein, óbvio, né, ele, ele, tá, ele tá muito, ele tem um humor muito ácido sobre aquilo tudo, mas o Halo, ele é tipo, caralho, eles eles gostam muito dessa parada militar, sabe? Nossa, mas é foda, o cara, o soldado, velho, e a honra do soldado, vamos lá, dar tiro, e tipo, é, é tipo, é levado muito a sério. E o Master Chief, ele é muito estoico, e o soldado que ele só quer cumprir a missão, e, e chega a ser cômico em alguns momentos, e eles é, até fazem um bom trabalho de ter personagens que contrapõem ele nisso, né? A, a sua IA nova aí, que, que não é a Cortana. Mas é praticamente a Cortana. E o humano, né? O Echo, sei lá, das quantas que fica acompanhando vocês é, durante as missões. Eles estão lá mais pra... A, essa, essa semi-Cortana, a Weapon, né? Ela tá lá pra trazer um pouco de leveza. E esse humano, esse soldado, o piloto, ele tá lá pra dar um pouco da humanidade, né? Então ele tem, assim... Acho que talvez a melhor cena em questão de narrativa pra mim é uma cena que ele... Ele tá desesperado, ele sente que ele, ele fugiu e ele falhou e tudo mais. E o Master Chief vai lá e dá um pep talk nele, ou o Master Chief ajoelha, assim, tipo a criança, sabe? Conversando com a criança, pra ficar mais no nível dele, pra falar diretamente com ele, assim. E, tipo, eu entendo, jogando esse jogo você entende muito claramente porque que o Master Chief virou o, que, o, o personagem icônico que ele é, sabe? Porque ele é muito imponente, tipo, quando você vê ele perto de uma pessoa, ele é imenso, né? E ele é super estoico e ele nunca tem medo e ele vai e ele faz e tal no contexto de hoje em dia, assim, é um pouco engraçado até o quão ao extremo é, é, ele é nesse sentido, mas funciona, assim, eu acho que as partes que talvez eram meio não intencionalmente engraçadas pra mim, funcionaram e eu, eu acabei dando umas, umas gostosas é, gargalhadas, assim. Um segundo,
1: o nome da, da IA ali é Weapon? É Weapon, é. Uau.
0: Tem sentido na história? Faz sentido? Inclusive, falando um pouco mais da história, antes de voltar pra, pra estrutura do do mundo aberto, uma coisa que é, eu vi muita gente, até fãs de, fãs de Halo comentaram, é que a história é um pouco confusa, né, de entender e acompanhar, especialmente se você tá vindo do Halo 5, né, porque ela parece que... E aí eu fui ver, né, um resumo da história de Halo é, pra, pra saber o que tava acontecendo antes do Infinite pra eu poder né, acompanhar a partir de... Do ponto de vista de alguém que saberia boa parte da história até ali, pelo menos. Né? Aí você
1: viu o vídeo do Brian David Gilbert. É, eu deveria
0: ter revisto <risos> esse, é um ótimo, ótimo vídeo. Mas <risos> eu, vi, eu vi um vídeo, sei lá, de uma hora, contando toda a história é, até ali. E é engraçado porque, ao invés de continuar diretamente do ponto que para o Halo 5, que é meio que num, num cliffhanger, um cliffhanger não é? É, é. eles pegam essa facção é, de inimigos que foi apresentado, na verdade, no Halo Wars 2, que é o jogo de estratégia. Os banidos, né? Os banished e o, e o vilão lá, que é o Atriox, né? E eles meio que pulam um, um capítulo, pulam um, um evento que acontece depois do Halo 5 e continuam a partida ali. Então, quando você começa, você tem uma, uma, uma abertura em 6G, assim, que é bem legal, inclusive, que é a, a nave da humanidade ali, do, da UNSC, que é a Infinity sendo atacada pelos Banished, e o Master Chief sendo derrotado por esse Atriox. E aí, corta pra ele sendo encontrado no, flutuando no espaço naquela cena que apareceu na E3 e tudo mais. E, e a partir dali, você vai pra essa missão que na verdade é uma consequência dos eventos que aconteceram nessa batalha onde o Master Chief foi derrotado, mas que o que aconteceu ali não foi falado em outro jogo. Eles começam continuando essa batalha, mas essa batalha não existe em nenhuma mídia, então ao longo do jogo você vai descobrir o que aconteceu nessa batalha e, e até o que que tá acontecendo com a Cortana, né, porque os, o 4 e o 5 era muito sobre a Cortana na né? spoilers de Halo 4 5, mas a Cortana ela vira a vilã, né, de de Halo e ela é esse objetivo, né, que o Massive tem que impedir e, e eu acho que por isso que as pessoas acharam confuso né, porque, peraí, mas eu não lembro o que aconteceu nessa batalha, não, calma o jogo ele vai te contar, o jogo é sobre isso. E tá tudo bem. Tipo, <risos> né? Ele vai, ele vai te contar o que aconteceu nessa batalha, porque, né? Por que o, o Master Chief tá com esse. Porque ele, quando ele acorda ele tá com um chip que caberia uma IA, só que o, o chip tá vazio. E aí a primeira missão, as primeiras missões é pra recuperar essa IA, que é essa Weapon. E por que que ele tá com essa IA, quem que é essa IA e tudo mais. Tipo, é, é pra ser meio confuso no começo mesmo. E aos poucos você vai entendendo como que se conecta no, em onde foi deixado no, no Halo 5. Me parece uma história pra dar um, um soft reboot na, na franquia, porque o ponto onde ela termina é um ponto que remete mais à situação de Halo's antigos, vamos dizer assim, sem entrar em muitos detalhes também. Mas me parece que essa foi a intenção, sabe que... Eu acho que... Eu não sei se as pessoas não estavam gostando dos rumos que a história estava levando ou se eles meio, meio que mudou quem estava conduzindo essa história. Mas me parece que eles desistiram um pouco do caminho que eles estavam indo para o Reino 5 e deixaram... Ah, vamos, vamos, é, vamos... Volta um pouco. Volta um pouco.
2: Vamos tentar outra coisa aqui. Me parece que é um pouco isso. É porque ninguém gostou, né? Da é, história né? que eles estavam contando no 4 e no 5 dos, dos Forerunners, dos Proteans. Sei lá que porra uhum. que ela quer. Tipo... ninguém tipo, o pessoal tava interessado em saber o que tinha acontecido com a Cortana, no fim das contas. Sim. Mas a trama, essa, essa trama aí meio que não vingou, assim, sabe? É, então, é tipo... E eu vou dizer que é um, meio que um soft reboot,
0: mas, assim, é como se o próximo jogo fosse ser mais esse soft reboot. Esse é meio que preparando o caminho pra poder ter esse soft reboot. E ele é meio estranho nesse sentido de não continuar diretamente a história. Mas ao mesmo tempo ele vai lá pra amarrar as coisas que foram levantadas nos outros jogos, sabe? Pra é, concluir elas. E assim, obviamente, é, eu meio que não tenho muito é, muita base pra falar disso, mas eu achei que o jeito que eles fecharam o, os arcos que eu acompanhei no vídeo do YouTube, pelo menos, achei legal. Achei. Achei que. Vendo resumido, assim? É, o que eu. O que eu a continuação do que eu vi resumido, eu achei que, que, que foi, foi legal. É, mas como eu tava falando lá do, do lance do mundo aberto, que eu acho que é a parte que é, menos funciona pra mim, é que assim, eu, eu já sabia que não seria isso, né? Mas, primeiro que oportunidade perdida de não usar a fisicalidade do Halo, né? Porque esse jogo se passa na, nessas estruturas do universo de Halo, que são os Halos, né? Que é essa esse estrutura espacial que é um anel... Na parte de dentro dele tem é, uma, um, um mundo, né, construído ali, e quando você olha pelo horizonte, você vê, né, o, o anel, ele, ele tomando, né, tomando a curva dele, ficando bem fininho, assim, você consegue ver ele no céu. Lembra que a primeira vez que eu vi isso no Halo 1 foi, tipo, caralho, eu nunca é... tinha visto esse conceito de ficção científica, não foi ele que se inventaram, né, obviamente, mas... Foi a primeira, é. minha primeira exposição a esse conceito. O Halo que, que o jogo se passa, o
1: Infinity, é o mesmo Halo
0: do primeiro jogo? Não, não, não. Ah. Esse é o... Acho que esse é o Zeta Halo. É, um, é o Halo mais misterioso de todos. Acho. Uau, é o Zeta. É, eu não sei exatamente por que ele é o mais misterioso, mas me disseram isso no vídeo do YouTube. <risos> é, mas assim... <risos> é... Eu acho... <risos> eu acho... Meio triste, né? Porque, tipo, pô, imagina que, que legal seria se o Halo inteiro fosse explorável. E é óbvio que ele é imenso, né? Então talvez, como é um Halo novo, né, quando eu falo Halo, o anel, né, novo, eles poderiam ter feito, talvez, um reino menor, a menos que isso não caiba na lore de, de Halo, não sei, talvez tenha algum motivo pelo qual eles não fizeram. Mas o fato é que, quando você abre, você vê o mapa, e é um mapa até bem pequeno, assim, ele é bem modesto pra um jogo de mundo aberto, que são uns pedacinhos, né, do reino do, do ali, que estão acessíveis, e eles justificam que são só esses pedacinhos porque houve um ataque prévio no reino. E ele foi meio que despedaçado, inclusive a história é muito sobre os inimigos estarem tentando reconstruir o Halo e por que que eles estão tentando reconstruir o Halo e tal. Mas eles justificam do porquê que tá esse espacinho. E uma das coisas que isso acarreta é, de ter esse pequeno lugar, né, é que meio que não tem variedade de ambiente, por exemplo. O jogo inteiro é o que você viu no, no, nos videogameplay entre eles que eles mostraram, que é aquele... Ah, grama verde, árvores espalhadas aqui, né? Montanha não tem subsolo. Ou... De vez em quando você entra numa caverninha ou outra. Bases militares. Tem bases, tem. Tipo, inclusive, é outra crítica, vamos dizer, ao jogo, que em todas as missões ele vira um reino clássico, né? E isso só é uma crítica no sentido de ele tentar ser um jogo de mundo aberto, porque para as missões de história, ele também não aproveita a estrutura de mundo aberto, né? Ele se torna. Ele se enfia numa base, ele se enfia num. Uma, uma instalação ali do, dos, dos Banish e tal, e aí ele vira um reino normal, né? Ou pelo menos o que eu me lembro, né, de, de Halo normal. Apesar de que eu, eu, as minhas melhores memórias de, do reino 1, por exemplo, é, era pegar o carro, né, e ir é, andando pelo, pelo mapa, que, que se eu fosse rejogar hoje em dia eu ia ver que era muito menor do que é na minha cabeça. Porque na minha cabeça o Halo 1 é um jogo tudo aberto, porra. Você pegava o carro e você ia pro, pro, pros lugares, né? então essa, essa falta de variedade de cenários essa vamos dizer pouco aproveito né do, do conceito de de um, de um jogo de mundo aberto uhum. o fato de que ele não aproveita esse esse mundo aberto nas missões e o mundo aberto ele na verdade ele funciona para você ir de base em base né e aí no caminho tem coletáveis né tem tipo umas torres é, de propaganda dos dos que você pode destruir você encontra patrulhas no caminho e aí dá oportunidades emergentes pra combates que são muito legais tipo não canso de dizer, o combate desse jogo é muito muito legal, só que mesmo o combate, por conta dessa falta de variedade, no final eu tava um pouco cansado e eu acho que, por isso que eu digo que a melhor forma do, do, do Halo, me parece ser o, o, o online, porque são pequenos pelo menos do jeito que eu joguei, né, são pequenos pequenos momentos desse combate que começam rápido, terminam rápido e você joga uma horinha ali e você parte pra, pra outra,
1: sabe? Mas, André, você ah. tá elogiando bastante combate e tal. Falou que a parte do, do mundo aberto é a parte mais decepcionante, que não tem muita variedade de bioma ou de coisas pra fazer. Mas o jogo, em teoria, ele vai ser atualizado com novo conteúdo ao longo do tempo, né? Ah, é? É, falaram ali no chat que parece que vai sair mais história como se fosse expansões. Entende? Por porque, jogo. Você, como ele tem uma boa base, uhum. você acha que tem chance aí deles sei lá, aprender com um erro, ou, ou saindo do, do peso que foi fazer esse jogo, uhum. né? Porque Sim, foi um parto, foi, foi, essa foi, porra, um parto né? foi um parto. Isso é interessante, eu não sabia disso, e isso é interessante especialmente
0: sabendo como que o jogo termina, porque ele realmente termina com uma Chief em, em outro lugar desse mesmo Halo, e até dá a entender que, vai ser, que é um cenário um pouco visualmente diferente mesmo, uhum. com um bioma um pouco diferente. E eu pensei, pô, realmente foi um, foi um soft reboot, né? Porque agora eles ainda estão no Halo, mas aí, no próximo jogo, eles vão continuar essa história. E não é esse o caso, então, pelo que vocês estão falando. É, aqui? vai
1: ser nesse mesmo jogo, Nesse mesmo jogo, o que, porra, é, é, é mó legal, assim. É... É. é, é porque, ó, o espantalho, e normalmente ele é bem informado nessas coisas, ele falou que o plano é de manter o jogo por 10 anos. Porra, é, é, é então, algo aí. Então, tendo, sei lá, uma, uma expansão de história por ano, ou uma a cada dois anos pra ser mais envolvida, talvez? Sim, seria Pode seria ser legal.
0: né Não, tem, tem potencial, porque eles realmente deixaram muita coisa a ser resolvida da, da, da história, né? E eu realmente tava achando que seria, ah, o Halo Infinite 2, sei lá, como é que ia, é que ia ser. O Maledictus disse, o jogo está incompleto, é legal? Não é que ele tá incompleto, não acho que ele... Eu não senti que ele tava incompleto, é, pelo menos. Eu, eu considerei o escopo do mundo aberto dele um pouco limitado, mas assim, em nenhum momento eu senti que ele tava incompleto. Tipo, tanto que eu não sabia disso, eu não fazia ideia, e nada da, da experiência do jogo me deu a entender isso. É...
1: Caralho, o pessoal falou, a Microsoft já registrou o nome Halo The Endless. Porque Infinity não é o suficiente. Então, mas é, é que. É, bom, é, <risos> é, é. É uma coisa da história. The é Endless. uma coisa da história. Ah, okay, ok, 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 ok. É um... Não, justo, justo. É. é que é muito. Infinity. The Endless. É,
0: é. Mas, mas é assim, eu, eu. Foi uma experiência legal, assim, de, de, de finalmente terminar um, um, um jogo da série. E eu, e eu sinto que foi um pouco. A sensação que eu tava no final, eu acho que foi o que me impediu, talvez, de terminar os outros, porque. Eu gosto do combate, mas eu gosto dele em doses curtas, sabe? E quando o, o, a progressão do jogo, ela, ela é isso de combate, 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 um atrás do outro, um atrás do outro, sem muito respiro entre ele, o combate ele vai dando uma
2: desgastada pra mim, sabe? Uhum. Quanto tempo você demorou pra terminar ele? Você sabe?
0: Uma boa pergunta. É... Você falou
2: que mais de 10 horas, eu acho. Foi,
0: não, acho que foi mais... Foi... Deve ter sido próximo de 20, porque eu tentei fazer... Tudo tudo que dava pra fazer no mundo aberto, ainda não fiz tudo, deixei umas coisinhas, no final tava bem saturado, assim, quando abriu um último pedaço, assim, eu falei, ah, não, eu vou só na, na, só na história, gente, vamos lá, mas no começo, assim, eu tava tentando fazer tudo, talvez tenha sido isso também, né, que me saturou, talvez eu tivesse focado mais na história, ou feito menos da side missions, porque é realmente muito pouca variedade, sabe, tipo, há, você tem vários tipos de missões de infiltrar em bases, é, mas todas parecem o sabor de todas é o, é o mesmo né de uhum. você vai lá e você é, completa pequenos objetivos aqui e ali, e aí vão vindo as hordas de, de inimigos e tal e as mesmo as missões de, de história que, que poderiam ter um pouco mais de variedade nisso é bem padrãozão tipo, corredorzinho, arenazinha corredorzinho, arenazinha, geralmente tem um chefe no final, os chefes são, são legais na sua maioria, são... é legal você tá preso num... <risos> Num espaço confinado com um bicho gigante E descer a
1: porrada nele Ó, oh, o Ninja Tunada falou oh, Vai ser um problema se esse jogo der uma de GTA V E nunca mais lançar um novo jogo Eu acho que depende de como eles Apresentarem esse conteúdo novo, né Porque se for, por exemplo, que a maneira que você já Entra no jogo já é, você tá lá O que, que você quer, multiplayer ou single player, né Quando você abre o, o Infinity e, e no single player isso pode separar meio que por Como se fosse capítulos ou Sim. temporadas Ou coisas do tipo, e quando você vai acessar Você escolhe qual você quer Talvez você não precise nem de terminar a primeira pra segunda, porque você escolhe direto no menu e vai. E separando, segmentando essas temporadas assim, você pode colocar conteúdo novo, tipo, de áreas novas, armas novas, de, sei lá, habilidades novas, como se fosse um novo jogo mesmo. Então, é. como, como já vai estar tá no Game Pass de qualquer forma, meio que não faz diferença.
0: É, eu não vejo muito problema, sinceramente, é. assim. Tipo... É, eu entendo a, a, o receio de, sei lá, pô... Por talvez limite o escopo, já que não vai ser uma sequência completa, vai ser meio que um capítulo, limite o escopo, mas lançando com mais frequência do que lançaria os Halo's até então, né lembrando que o último Halo antes desse é de 2015, né? Uau. Eu acho ok, tipo, dito isso, não tem lugar, lugar de fala, né? Aqui, basicamente. <risos> é, não, não sou fã da franquia, não até, tipo, gostei do multiplayer, mas é aquela coisa, eu não tenho muita base pra falar sobre, né? eu não tenho como comparar ele com nada eu não tenho muito como elogiar com base no que a franquia já fez antes, e a mesma coisa com esse jogo, tipo, gostei achei o, o mundo aberto mal aproveitado é, a, a, a possibilidade de você ter esse mundo aberto no, no meu palácio mental, né, no, no meu mundo das ideias, ela, ela poderia ser mais interessante né, tornando o Halo um lugar completamente explorável e tal talvez eles só eventualmente façam isso, né, com os updates aí, eu não sei, realmente. A questão é que vai ser o mesmo jogo mecanicamente por 10 anos. Mas ele meio que já é, né? Mas, é, é, tipo, eu, eu pergunto isso sem, sem, né, nenhuma ironia. Mas meio que não é, Halo, tipo... Me, meio que sim.
2: É. O Halo é meio que, tipo, são iterações que não são muito grandes em cima de, um, de uma mesma base, assim. É, tipo, o que eu vejo de, de alteração
0: são, tipo, ah, tem uma arma nova, um, um acessório novo... Um tipo de inimigo novo, e isso são tipo de coisas que, esse, que os, os jogos podem ir, ir adicionando, né? É, o Luirá falou: não é, não, esse evoluiu bastante, mas em que sentido você diz? Eu, eu realmente gostaria de saber esse tipo de coisa, assim. Então, por causa do Grapple Hook: é um item, né? Dá pra colocar um novo item numa dessas expansões, Sim. não é algo Tira o tão gancho, fundamental? Bota outro. é qualquer coisa. Exato. Tipo, até, por exemplo, uma das críticas que eu vi outras pessoas fazendo, e realmente é, me parece algo que daria pra resolver com uma certa facilidade, até. É que o gancho, ele fica num slot dividindo o espaço com outros itens equipáveis. Tipo, um, a parede de, de escudo, um dash e tal. E eu nunca usei esses outros itens porque eu nunca queria soltar o gancho. O gancho é muito foda. Então, tipo, pra mim tinha que ter um botão dedicado ao gancho e essas outras coisas, sabe? Uhum. É, e isso é algo que daria pra, pra fazer, por exemplo. O Reach e o 4 tinham um jetpacks.
2: Porra, dá né? pra voltar também. Super viável de colocar um jetpack novo. É, e eles podem muito bem fazer isso quando sair o primeiro... Segundo update, sei lá, falar, ah, agora a gente mudou um pouquinho aqui o sistema e o gancho vai ter um... Vai ter um slot único pra ele.
0: É, já é alguma coisa. Ou, ou trazer outros, né, como falaram, jetpack, ou, ou outras ideias de itens pra locomoção, né, trazer, como falou, mais missões que envolvam veículos, mais missões que envolvam o mundo aberto. Tipo, agora que eles têm, como você te falou, né, a boa base... Eu acho até que os próximos dá pra ser melhores ainda, né, nesse Sim, sentido. Sim, que vai construir em cima do que já tem, Pois né? é, pois é. Então é isso, Halo Infinite, eu queria saber o que o Rafa achou. Talvez na, na próxima aí a gente é. retorne ao, ao Halo Infinite com, com isso. É, mas é, eu queria é, é, dizer aqui que tem uma coisa da, da Lord Halo que eu não aprovo, é, não consigo aceitar, não consigo acatar de bom grado em meu coração, que é o fato de que o jogo chama Halo. O anel chama Halo, mas todo mundo se refere a ele como Ring. A ah, porra! Mas que porra é essa? O jogo chama Halo, gente? Que porra é essa? É verdade. Não, É, porra. é bem ridículo, eu, eu acho. É como se no Doom o personagem não chamasse Doom.
2: <risos> é como se no Metroid o boneco não chamasse pois Metroid Pois é, imagina um negócio desse. Que ridículo. É absurdo. Ridículo. Né? Absolutamente ridículo. Na verdade, o que, o que mais me incomoda sobre Halo é como ele era não sei se é ainda, mas como ele era uma, uma metáfora pros americanos libertadores enfrentando os muçulmanos terroristas extremistas do Oriente Médio e pô, isso é muito bad vibe
0: <risos> não, mas assim, o militarismo de Halo ele é, ele, ele é muito forte, cara, os caras, assim você é. vê que, velho, os caras nossa, eles pagam um pau mesmo, tipo na a trilha sonora, quando você tá no, no, no junto do, ah. dos, dos soldadinhos assim, né andando e tal, é aquele Aquele tamborzinho militar, tipo, é muito, é tipo,
1: caralho, é muito militar. É muito,
0: os caras estão muito na vibe da, do, do, do exército aqui. Os caras, nossa, é, é isso. É, não, é né? foda, é foda. Mas tem, é, é tem, tem quem curta, né? Tem quem curta. É isso.
2: Xbox Xbox. Eu sucumbi Sucumbi ao hype E o que, que eu fiz? Eu peguei Eu assinei o Game Pass Tá certo Que porra Tá lá 5 conto primeiro mês Tem vários jogos lá Que eu queria jogar Pros dashes de melhores jogos do ano E pô Entra bastante lançamento Pra jogar depois pro Vertis. Tem Tengu Sabe que tem lá Tengu Que você já jogou Mas é bom pra recomendar
1: Pras, pras pessoas Que foi o outro hum. jogo Que eu joguei Que eu queria falar no começo E esqueci Uhum. O Diddlit in the library of Wonder, ah, ou qualquer coisa do tipo.
2: Olha só, olha só. Joguei
1: lá like, em quase uma sentada de tão curtinho que o jogo é. Game Pass, Metroidvania honesto, gostosinho.
2: É bem gostosinho, hein? É. Bem gostosinho é. o jogo. É, e aí, uh, primeiro o quê? O que eu fiz? Botei pra baixar o Second 2. Ah, bom, bom. 3 bilhão de giga download, né? Pra, <risos> pra começar. Caraca, é um jogo grande pra porra. Mas na verdade... O que eu me interessei assim, mais imediatamente fora o Secondo 2, então eu joguei ainda, inclusive, é um, um jogo que nasceu meio que como um meme, na é verdade. Que é o esporte do futuro, Winjamers 2. Uou! Esse jogo não vai Uou. existir não, Tango. Para de falar mentira. É muito doido, né, como esse Winjamers 2 é um meme que virou realidade, né? Porque o, o primeiro jogo, ele ganhou uma apreciação underground esquisita. Tanto na comunidade de jogo de luta, quanto hum, entre o pessoal mais entendido, entre aspas, né? De games e tal. Jornalista, o pessoal que frequentava as feiras e tal. E, e eu nunca tinha jogado o, o, o original. E aí saiu dois, né? A galera fazia muito piada, ah, vai sair o 2, vai sair o 2, vai, vai sair, o dois. Até que algum, alguém falou, pô, vamos fazer o dois. E aí fizeram dois.
0: E aí saiu o 2. Eu, eu tenho para mim, eu tenho para mim que o Giant Bomb manifestou esse jogo em existência. É, eu... Mas a, até aí também eu sei que realmente, como o Tengo falou. É, muita gente da FGC abraçou, né?
1: Eu, eu não sei o que aconteceu primeiro, né? O... Porque eu lembro que no Giant Bomb. Eu, eu acho que foi meio simultâneo, porque. Pra quem acompanhava Giant Bomb lá em 2014, eu acho. 13, 14, 15. Naquela época, assim. Foram uns dois anos, assim. Que o pessoal de Giant Bomb jogava quase toda semana o James, assim. Sei lá, ah, cada é? duas, três semanas.
0: E eu lembro que foi meio, meio aleatório,
1: assim. Foi tipo, ah,
0: o Jeff no, no, no streaming de velharia, ele colocou o Windjammer lá, todo mundo achou massa. E, e foi, tipo... E aí eu não sei se, se esse movimento já tava jogando, já tava rolando lá, mas eu sei que foi parte dos amigos do, do Giant Bomb ali, o pessoal Dave Lang, aquela galera, que tem também é, conexões com o Dotemu, né, com essa galera aí dos portes, né, com, uhum. com esses estúdios. Eu tenho pra mim que foi, é, foi isso que aconteceu e que uhum. manifestou esse jogo eu, na, na existência. Eu ele. não
1: duvido, porque o Giant Bomb é são um grupo de pessoas conectados, né? Sim. Então, por mais que já tenha uma galera no underground, os campeonatos, o pessoal da FGC abraçando e tal, o Jack de ele meio que manifestou meio que uma época tentando convencer o Dave Lang a fazer né, o, uhum. o Windjamers 2. Pois é, pois é. E ele falou que, tipo, não, não vou fazer. Aí começaram a falar com outros estúdios, começou a, é, a demonstrar interesse. Teve o remaster do original, Teve. que foi lançado acho uhum. que uns 2, 3 anos atrás. Ah, é porque o original era é do Neo Geo, né? Isso. Olha, o Gambá que disse
0: que os caras da Utchemu falaram que já estavam tentando trazer Winjammers antes de Ant bom ah, okay. Então talvez era algo que já tava rolando ali também. Mas enfim. O que é o
2: Tengu? Então, o é, é, é o esporte do futuro dos anos 80, né? Nos anos 80 tinha muitos daqueles filmes de esporte futurista, né? Roller Blade, é, como é que é? Outro, esporte sangrento, né? A capoeira, no caso, esporte sangrento. <risos> <risos> né? Tinha o, o aquele filme do Schwarzenegger lá, após apocalipse, Runner o Runner Man. O Runner Man, isso, Runner Man. E o Injammers é o que? É um campeonato mundial de frisbee, o joguinho do disquinho, né, uhum. que jogar joga na praia e tal, né, que americanos gostam muito disso, você vai ver os filmes de adolescente americano na praia e tem a galera jogando frisbee pra caralho, né, é, que no Brasil, acho que, não sei se a cultura do frisbee no Brasil, ela é tão apreciada. No Brasil tem o futebol aí, ele não precisa
1: de frisbee. Porra,
2: que é superior, né, tem,
1: tem gosto. Se você jogar um frisbee na praia no Brasil, você não pega de volta. Não pega, não pega, né? Bumerangue, se, se na praia se lançar o
2: bumerangue, ele não volta. Né? O dia que o Eric Johnson jogar frisbee, a gente conversa. Isso. enquanto é só o futebol. Então, o Windjammers 2, ele é esse esporte em que dois gladiadores se enfrentam numa areninha pequenininha, com paredes laterais que quicam, né? Fazem o, o, o disquinho quicar, cujo objetivo é você atingir o frisbee na parede da área do seu adversário,
0: né? Para quem tá com dificuldade de visualizar, imagina Pong, né? Uhum. Onde é, é Pong. cada jogador controla, né? Uma das paletinhas ali do Pong. É, só que aí, o, o, em vez de ser uma paredinha, é um boneco mesmo, né? E o disco ele pode ser arremessado, como tem o disco pra quicar na. na... No teto. É, é como, como Pong, né? fazia. Tipo, é basicamente o Pong É o um Pong radical. É um Pong radical, é isso? É um Pong, é, radical. Pong radical. Com radical. barra de
2: especial isso. com ataque forte com Make cada personagem. Meio golpe de jogo de luta, né? É, é isso. sim, sim. E aí, acho que a grande diferença aí com relação ao Pong é que cada parte da parede do, 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 do personagem tem uma pontuação diferente, né? Então, uhum. o meio é cinco pontos os cantos são três, ou os cantos são cinco e o meio é três. Ou é uma arena em que Quanto mais você marca ponto, mais a sua área de 5 pontos aumenta. Então fica mais fácil tomar mais pontos, né? Sim. E barrinha especial, porque é importante ter barrinha especial. Todo jogo devia ter barrinha de especial. E, cara, ele é, ele é um jogo muito simples, na verdade. É o famoso. fácil de aprender, difícil de dominar. Nossa, e o 2, principalmente, porque o 2. Ele é basicamente
1: o Windjammer 1 com mais coisa. Tipo, uhum. eu acho, no 1 não tinha pulo, tinha, Tengu?
2: Eu acho que não, é. na minha cabeça não. Não, é porque agora.
1: Porque uma das coisas que você pode. É porque ele é cheio de minúcia, porra, esse jogo. Porque quando o disco tá vindo na sua direção, você pode fazer várias coisas. Você pode só pegar, você pode apertar meio que um botão de defesa, que se você apertar na hora certa, você arremessa o disco pra cima, então ele vai girando pra cima de você. Ou agora, uma coisa nova, você pode dar um tapa e arremessar ele de volta mais rápido do que pegar e jogar. Uhum. É, e dependendo da força dos personagens Que os personagens são meio que Assimétricos de certa forma Ele vai mais rápido e tal Empurra o, a pessoa que vai receber pra trás E tem várias minuciazinhas assim E antes quando você jogava o disco pra cima O que acontecia é, enquanto o disco ele tá girando no ar Acima de você Você começa a carregar a sua barra de especial E se você conseguir ficar embaixo Tempo suficiente, você meio que ganha o um especial de graça Você consegue usar um, um Arremesso mais forte sem gastar A barra <risos> propriamente dita só que agora o que tem de novo no 2, isso já era do 1. Um. O que tem de novo no 2 é, enquanto o disco tá no ar, você pode pular pra pegar ele no
2: ar, e tem dois arremessos novos no ar, ah, além do tinha. especial
0: no ar. Isso com certeza não
3: tinha.
2: É, é, é loucura, é loucura. É. E é meio que um... Né, você tem essas três reações que você falou, né? E cada, cada uma delas tem um, um lance estratégico próprio, né? Porque tem o arremesso normal, que se você apertar o botão no tempo exato... Você rebate, entre aspas, você, você devolve o disco mais rápido do que ele veio. Eu, obviamente você pode usar o direcional para apontar onde você quer que o disco vá. Você pode bater no disco para ele voltar rápido, mas você perde a chance do, do recepção perfeita. Então ele é ao mesmo tempo mais seguro e menos seguro. E você tem esse, esse totó que é pro disco pular, que é meio que nem o pessoal faz em, em tênis, tênis de mesa, né? Que você vai, tipo... Se o oponente tá muito no fundo, você dá um totozinho pra, por isso, cair perto da rede e o cara tomar o ponto e tal. É, você pode ir se arremessar pros lugares. Então tem bastante opção é, estratégica, né? E, e algumas coisas interessantes do tipo se você fizer uma meia lua com o direcional e apertar o botão de desviar, você tá com o disco com um efeito
0: efeito. É, sabe? Tem é umas coisas de jogo de luta, assim, né?
2: É, é muito louco. Então, assim... Com esses poucos botões, esses poucos comandos, você faz muita coisa, porque as partidas são rápidas e a arena é pequena. É muito pequena, né? É,
0: é engraçado você ver que, tipo, você vê que é um jogo que veio de uma era 4x3, né? Uma era uhum, não widescreen. Uhum. Que a arena ela é realmente muito apertadinha, né? Na minha memória ela era maior.
2: É, mas isso funciona muito bem a favor do jogo, na verdade, uhum. né? Porque mantém a partida bem ágil, bem rápida e, e, e cada set tem só um minuto que não para de rolar. Então, uhum. assim, as partidas são todas muito rápidas e isso contribui pro jogo ficar sempre divertido, sempre refrescante. Uhum. Né? Porque, assim, eu jogando, eu não conseguia parar de jogar essa porra. Porque, assim, ele é difícil. Pra mim, pelo menos, né? Tingu, <risos> eu fui jogar o
1: arcade no Easy. No Easy. Uhum. Eu falei, não, vou começar com brasileiro, né? Porra, brasileiro. Brasil, Brasil. Mas Porra. eu tomei uma coça, assim, Mas que eu fiquei, é pra... fiquei com conversa... o... Eu tava sozinho no Pra começar a se acostumar
0: com o peso de ser brasileiro? É. Isso. Aí, Isso. Eu,
1: aí eu lembrei o quê? Putz, no Windjammers 1, velocidade não era tão bom assim. Porque a maneira que o jogo distingue os personagens é meio que um slide de força e velocidade, né? Quanto mais força tem, menos ágil é, basicamente. E eu lembro que eu não gostava dos personagens ágeis, porque eu achava que esse o preço da velocidade não compensava. Uhum, uhum. Porque os personagens fortes, dependendo do arremesso deles, é, empurra o cara, o receptor pra trás e às vezes você marca o gol mesmo com a pessoa segurando. Sim, sim. Quando você age fraco, não acontece essas porras. Pelo menos eu nunca consegui fazer acontecer essas porras. Mas eu tomei uma coça fodida. Eu falei o quê? Foda-se, vou pegar o mais lento e forte de todos, que é o alemão. O Ilibado alemão? <risos> <risos> é... <risos> eu... terminei no Easy, obviamente, não sou bom nesse jogo, sem perder uma. Porra, é. porque a força é muito melhor que velocidade nesse jogo pelo menos para mim que não sei jogar
2: é, eu eu terminei no easy e no intermediário eu cheguei quase no final assim mas é,
1: é um jogo difícil quanto
2: ele, é, ele é nossa é, difícil. é
1: muito difícil e aí, todas essas minúcias que a gente tava comentando é fácil falando tipo ah é um arremesso ah, você pode, sei lá, jogar um tequinho pra cair perto da rede, você pode jogar um pouco mais pra longe, você pode dar o tapa, você pode pular, você pode dar o dash pra pegar mais perto. Quando você aprende, assim, os botões, não são tanta coisa. É tipo quando você tá aprendendo o combo em jogo de luta, uhum. quanto mais você uhum. pensa em tentar fazer algo de propósito, menos você vai conseguir fazer aquilo. Pelo <risos> menos pra mim é assim. Tipo, não, eu vou fazer o combo do quadrado, quadrado, triângulo. Não sai o quadrado, quadrado, triângulo. Mas é assim, tipo, para o... o
0: Indiana eu não joguei o 2, né, mas o 1, um, quando a gente jogava, a gente pegava, né, o o melhor do de Neo ia jogar, era meio que assim, tipo, começava com a gente fazendo só o básico e aos pouquinhos a gente ia aprendendo a, a possibilidade, né? E aí uhum. ia ficando um caos, assim, a parada. E aí a gente, é. nossa, não, calma.
2: Não, é animal. É, é. é viciante você é. ir aprendendo. Porque você vê, em tempo real, você ficando melhor no jogo e aprendendo a usar todas as tecnicazinhas, assim. Então ele é muito viciante também por causa disso. Mas eu... A gente jogou algumas vezes
1: em saideira já ao longo dos anos, principalmente assim que a gente mudou pra São Paulo, a gente jogou é. um bocado. Uhum. E meio que a gente foi parando de jogar ao longo do tempo, que né? Quando saiu é um o Remaster, eu acho que a gente jogou um pouco também. E o 2, eu não animei tanto jogar sozinho, só, tipo, ah, modo é. arcade, assim, eu acho mais divertido estar, tipo... olha... É, é. é, tipo, zoando, brincando e tal, e passando o controle. E nesse sentido, realmente, é, é, é viciante, tipo, de, de jogar duas, três horas, assim, sem parar...
0: É não, é tipo. É tipo jogo de luta mesmo, né? Que. É. Até,
1: até tem o modo
0: arcade,
2: mas não é, não, é o, não é o jeito que o jogo espera que você jogue. Mas tem né? Gu, ele tem online, você chegou a testar? Eu testei. É, joguei algumas partidas, é, algumas. com a conexão bem ruimzinha. E aí, pô, esse jogo tem o quê? Rollback Netcode. Ah. Porra! O famoso, o famoso. Porque <risos> teve muitas partidas que eu joguei. Que várias vezes ou a pessoa tipo, vai andando assim, tá com o disquinho. Aí, opa, volta. voltou, 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 né? Que é como o rollback funciona. Sim. Mas tá, cara, o online é certamente é a parte mais divertida dele. É onde você vai pra jogar de verdade e é no online. Porque o computador, muitas vezes ele é meio ladrão e tal. Nossa, não. mas rouba! <risos> vai, <risos> rouba! 90%
1: dos arremessos da máquina é certeiro dos cinco pontos. Caraca. Mas não erra esses
2: filhos da puta, é impressionante. É, é muito <risos> engraçado. Mas online onde você vai pra, pra curtir mesmo. E, porra, legalzão. Tem bastante gente jogando, por enquanto, né? Pelo menos. Uhum. Porque, o quê? Tá de graça no, no Game Pass? De graça. X-Cloud? Tá no X-Cloud também, né? É. Tá desgraça? Tá desgraça no Game Pass. É. É só no Ultimate que ele tá desgraça? Não, não, não. Eu, eu acho que... Não, é normal. Ok. Em todos os tiers de Game Pass. Ah, ok. Mas é, assim... Porra, joguinho muito bom pra você que quiser ter uma experiência assim, que é simples... E rápida e divertida, e. sei lá, eu quero jogar, tipo, meu, umas duas partidinhas e, e vou parar. É. E eu,
1: eu gostei muito do visual que eles colocaram no.
2: É? no dois. Sim. é que é o estilo Sim. que eles têm botado
0: nesses novos lançamentos, né, que a Dot tem feito, tipo, Sim. Street of Rage 4 e então, tal, né? Uhum. É uhum. Bem,
2: bem legal. É, o jogo é cheio de referências a jogos de arcade de luta, inclusive, principalmente jogo de luta. Numas demos, assim, de passar o letreiro, na tela de hum. versos, não sei o quê. que né? é um pessoal que gosta muito de jogo de luta, né? Que, que trabalhou nesse jogo. É, então, cara, o online tem ranqueada, tem partida normal, né? Player match e ranqueada. Então, inclusive eu ouvi dizer que o pessoal do Nautilus tá, tava pelo menos firme na ranqueada do, do Windjammer. Oh, olha aí, hein? Tem que ver isso aí. Tem, né? tem que fazer tem que um esse... campeonato aí, um
0: campeonato.
2: Do grupo é jogabilidade. Um, é, um mundialito aí de Windjammer. É, então, porra, gostoso. Quero ver, inclusive,
0: campeonatinhos de, de gente que realmente joga muito bem Windjammers aí, quero ver. Já vi alguns do 1 e era sempre muito. muito tenso, muito caótico, assim. Gostoso demais. Windjammers 2 aí tem. Tá no Game Pass e. Saiu pra tudo, mas tá no Game Pass. É, é exatamente.
3: É. É.
1: Pra fechar, para fechar, o vértice que foi um pouco mais curto que normal, mas na verdade um tempo normal de um podcast. <risos> um podcast que, que deveria ser, né? Exatamente. Eu vou falar aqui de um jogo que eu preciso colocar uns asteriscos aqui, que eu, é óbvio no geral, mas é sempre bom lembrar as pessoas de que quando você joga alguma coisa, você testemunha, você experiencia, vive alguma coisa. E é,
0: a Roblox falou a gente experienciar É,
1: você obviamente vai ver isso através das suas experiências, né? De, da, da pessoa que você é, da vida que você viveu e por aí vai. Então, muitas coisas que eu vou falar do jogo, que eu vou falar agora tá sendo muito filtrado por mim, obviamente, mas eu queria deixar isso claro, porque eu vou tentar falar de uma maneira neutra digamos assim, sobre o jogo e colocar
2: do porquê eu não gostei mas eu sei que porque eu não gostei, não é todo mundo. Tá vendo? Tá vendo o que vocês fizeram? <risos> vocês, vocês, eu não tô dizendo quem é, mas você sabe quem você é. <risos> não, não. O, o Sushi não pode nem falar em paz que não gosta mais do jogo. Não, mas... Você tem que fazer um, um, um preâmbulo de 15 então, minutos aqui. É que, como se o jogo estivesse
0: na, na plateia assistindo.
1: Não, é que esse preâmbulo, <risos> ele é muito específico. Não que você é a única pessoa do é. mundo a ter essa experiência, mas é muito específico mas a, a minha personalidade, entendeu? É, porque eu acho que o jogo, ele tem partes boas, que quem não tiver a desvantagem que eu tenho, só vai ter coisa boa. Ah, eu já assim, sei, olha, jogo. agora eu entendi, sushi nem vai precisar,
0: porque assim, é, contra... eu vou tentar dar um contraponto, uh -huh. porque eu joguei também o jogo, é... ainda não terminei, mas joguei umas 6 horas o jogo, eu acho. Eu tô gostando bastante. Então vamos, vamos dar esse, é. esse bate-volta aí. Eu,
2: eu, eu também joguei. Olha aí. Joguei, aí, joguei, aí, joguei menos.
1: Joguei menos que isso, mas eu tava jogando também hoje. Então, o jogo da vez, que todo mundo vai falar um pouquinho, é o Nobody Saves the World. Olha aí. Que é o um novo jogo aí da Drinkbox Studio Games, eu não sei. Que é o pessoal, pra quem não, não sabe, que fez Guacamelee 1 e 2 uhum, e uhum. fez o melhor jogo do estúdio, Severed. É um bom jogo que é a dica, é o melhor jogo do estúdio, então, é o um, Caminho é melhor. É um é dungeon bom. crawler que foi feito pensando em touch screen. Joguei no Vita, platininha no Vita, gostosinha demais. Dungeon crawler com mistérios, explorações e coisas escondidas em primeira pessoa. Show. Mas o Nobara the World não é um dungeon crawler. Ele não é um buscação, ele é meio que uma mistura de Zelda com o Diablo. É. Mais ou menos. É um pouco isso aí mesmo. Não é a melhor definição, mas é uma definição. Sabe o que, que, que jogo que ele me lembrou? Uhum. É Death Spank. Qual? Ó, assim, oh, porra, boa. Enquanto eu jogava, eu tinha pensado: Death Spank e Baconator. É oh. essa vibe. É Caralho, essa Death Death vibe. Spank.
0: Caralho, peraí, peraí, não, calma aí. Tem alguma pessoa no chat que lembra de Death Spank? <risos> Ron Gilbert, André! Não, eu sei, eu sei. Eu, le eu me lembro de Death Spank. Alguma pessoa. Eu ó. <risos> buscou, mas buscou lá dos idos da do Live Arcade de 2010. Ah, porra, mó legal Death Spank, cara.
1: Não, é legal. Mó legal. É, o humor, Gilbert. o humor é muito Def Spank. O humor é. é bem bem nessa vibe. Mas como é que é? O jogo, ele é uma visão vista de cima para baixo, top down a la Zelda da vida. Ele tem uma progressão com esse overworld, né, com esse mundo principal onde você vai explorar ao longo dele e você vai ter Tanjons, ao longo desse jogo, tudo isso é lá meio Zelda. Mas é aí que as, as semelhanças acabam com o Zelda. Nessa estrutura inicial, digamos assim. Porque o jogo, ele não vai ter é, equipamento pra você achar, ele não vai ter habilidades, ferramentas, ele lute... Ele não tem essa estrutura de, de progressão de personagem que a gente tá acostumado na maioria dos jogos. E a maneira que o jogo vai se dar vai ser... O seu personagem, ele tem uma skill tree de classes. Então não é uma skill tree, é um, um uma, uma, uma personagem tree. Um, como é que é a forma? Character é. tree. É, uma job tree. Um uma job uma tree, é. <risos> Sim. Porque o jogo, ele é o seguinte. Você começa o jogo acordando sem lembrar e saber de absolutamente nada. É como se você acabasse de surgir uma... Uma tábula rasa ali, do nada. Até a forma do seu personagem, né? Ele é só uma... Uma forma branca, sem olho, sem expressão. Ele parece uma marionete. Não uma marionete. Um, uma meia com uma mão. Sei lá, sabe? Um boneco é... de massa dos Power Rangers. Tipo isso, assim, <risos> sabe? E essas classes... Ele é o dito. <risos> essas formas que você vai ter no longo do jogo é você tentando replicar algo que existe no mundo, mas dessa maneira vazia e estranha, Tem é sempre aquele olho vazio, uma cara sem expressão tipo, meio que derretendo como se fosse o Dito, só que em vez de ser uma cara neutra, é uma cara de morrendo, derretendo uhum. est estranha assim, sabe? E a progressão do jogo é você evoluir esses personagens basicamente é isso, o jogo ele é é uma lista de checklist. É uma lista de
0: missões, né? Porque, é. tipo, eu acho que é, ele, me, ele me passou uma vibe em alguns momentos também. É bem MMO, em alguns aspectos dele. Uhum. Porque ele é bem isso. E, tipo, eu acho que eu não costumo gostar de, de jogos que se baseiam em, em Skinner Box, né? Aquela coisa da, da recompensa, né? De, de você ver uma barrinha enchendo e completar e é e aí a próxima barrinha, e aí só mais uma, só mais um esse loop de você ir completando, e o que tá te prendendo ali é que você tem mais barrinhas e mais coisas pra, pra completar, né, e aí eu, eu me afasto muito de jogos que tem isso como a, a, a única progressão deles, né, tipo, onde essa progressão ela é usada pra te manter ali pra sempre, ou pra gastar dinheiro no jogo, como, sei lá, pra continuar pagando assinatura, tipo, um World of Warcraft, ou um... Mesmo jogo de celular, né, jogo de celular faz muito, muito isso também, mas aqui, ele é tão diretamente baseado nisso... Tipo, ele não tenta esconder isso por trás de outras coisas, né? É, é
2: descarado, é né? Descarado. É descarado. É tipo,
0: essa é a coisa do jogo. Tipo, você tem na tela o tempo todo, né? Uma lista com as barrinhas que você tem que encher. E essas barrinhas, elas podem ser coisas simples, tipo... Use essa habilidade do cavalo 20 vezes. Ou podem ser coisas mais elaboradas, tipo... Ah, derrote esse inimigo com essa habilidade Enquanto ele estiver envenenado Ou podem ser coisas de, de história Tipo, complete essa dungeon Ou podem ser coisas, umas coisas meio é, Que vão surgindo aos poucos também Umas coisas meio misteriosas Ou umas, umas, umas coisas que não fazem sentido imediatamente Tipo, eu lembro no comecinho Quando aparece uma, tipo Viva um amor sem, sem fronteiras Sem, sei lá. sem fronteiras, né É, uma isso. coisa assim E tipo, nossa, o que, o que será que tem que fazer, né então tem umas, umas quests que vão aparecer nessas barrinhas que elas são mais puxadas pro humor do jogo. Outros que são mais mecânicas, outros que são mais de narrativa. Tem até... Você consegue até comprar barras infinitas. Barras que elas nunca vão deixar de encher. Tipo... É, é, é que elas enchem e esvaziam. Isso, é, ela, ela, você sente ela e ela volta. Pra você poder continuar sempre enchendo é. ela. Né? E tipo, você
1: precisa delas. É, pra, pra... experiência, é. né? Isso. Mas então, o jogo então você começa, né? Que nem eu falei... Vazio né Até que você ganha Você acha, rouba Uma varinha mágica Do mago mais poderoso do mundo que o jogo se passa E com essa varinha Que você consegue aprender essas transformações E a primeira transformação que você aprende É de um rato E aí você pensa Porra que interessante Você vai jogar com um rato E você tem um ataque da mordidinha E a mordidinha dá, dá poison no inimigo Você fica Nossa que ousado né Que diferente uhum, uhum. Aí a primeira coisa que o jogo te fala é ó, é, Esse rato ele tem uma quest do rato Que enquanto você for rato Você pode fazer as quests dele Que a primeira que você tem é, sei lá Usa o ataque principal, que é a mordida, 10 vezes
3: uhum.
1: Não importa em, no, em qual inimigo Morde 10 vezes Aí você começa num rank F E aí,
0: completa isso Você vai lá no menu E você dá um redeem nessa quest Porque aí você aperta o botão E aí você vê a barrinha Transformando em experiência pro seu personagem Tanto Você ganha experiência tanto pro seu boneco Pro Nobody Quanto pra essa forma do rato, né E à medida que você vai upando essa barrinha do, do seu personagem Você vai ganhando é, mais status, né Mais ataque, defesa, HP uhum. E quando você vai upando a forma do, do bicho Você vai ganhando novas habilidades, né E é, vai desbloqueando e, até outras formas E
1: principalmente você ganha um recurso, uma moeda Porque esse jogo, como Não, a André verdade. falou Ele é muito, mas é muito, assim, né Não tem o que dizer ele é um jogo de celular pago, e com isso ele tira as barreiras de um jogo free-to-play, mas a lógica de progressão, a maneira que ele quer te prender e te entreter, é como se fosse um jogo de celular de ver barrinha enchendo. Pelo
2: menos ele não tem aquilo de você ter que esperar, ah, só pode isso. fazer a próxima coisa daqui um dia. Sim.
1: Sim, é, é.
2: É. é. Ele não tem
1: isso nesse sentido, mas ele vai atrás da mesma experiência. É, ele da quer. Da mesma experiência.
0: Ele quer buscar em você a satisfação de ver uma barrinha enchendo. E completar hum. e, putz, mais uma barrinha enchendo, olha só. É, e, sim. E, e através disso ele quer gerar o quê? Compulsão em você. Exato. <risos>
1: e, e o jogo ele não esconde, eu não. acho que ele nem esconde isso, Não, sabe? não, ele é muito honesto, vamos dizer assim, sobre é. isso. E tipo, eu vou, eu vou entrar nisso mais pra frente, mas aí qual que é a dinâmica então do jogo? Que eu falei, a sua, a sua classe ela tem um rank. Quando você sobe o rank, você tem do F ao S, você vai liberando novas classes, novas habilidades pra classe que você tá subindo o rank, é, e novas possibilidades de dar upgrade nas habilidades daquela classe. Porque o jogo ele tem três recursos, né? Uma moedinha azul, que é basicamente skill point, que você evolui as habilidades de qualquer classe. É, e, o nível, e até qual nível você pode melhorar ela depende do rank daquela classe. Você tem as varinhas mágicas, que é o que você ganha fazendo qualquer quest do jogo, basicamente, as setas infinitas. E moeda pra você comprar coisas na loja, que é basicamente atributos. Então, basicamente skill points. Não... É, skill passiva também, você pode é, comprar. É, você, você compra algumas passivas, é. é. E essas varinhas, a varinha como recurso, no caso, é o que você precisa pra acessar as dungeons principais do jogo, a sua maneira de progredir no jogo. Então, a primeira coisa que o jogo te fala é te ensinar isso e falar, olha, a porta dessa dungeon tá fechada por duas, três varinhas. Não lembro agora o número. Então, você tem que jogar com o rato, dar as mordidinhas, faz a primeira quest e sobe pro rank... F do, pro D, que ele pula o E, igual nota de prova nos Estados Unidos. Aí no rank D, você vai aprender uma nova habilidade do rato, que é dar uma mordida que drena a vida do inimigo. Aí agora você tem que usar a mordida que drena a vida do inimigo 10 vezes. E agora a quest de dar mordida é a quest mordida 2, que agora em vez de 10 mordidas ainda que dar 30 mordidas. Isso. Então você ok, eu tenho que dar a mordida e a habilidade de sugar a vida do monstro. Quando você faz tudo isso, tem varinha suficiente pra entrar na dungeon... Aí você vai avançando no jogo, aí o rato libera outras duas classes. Aí essas duas classes, elas ramificam em character tree, digamos assim, que vai ramificando, 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 e eventualmente elas culminam numa, na, na, na última classe do jogo, que abre e fecha de novo essas classes, né? O caminho que elas fazem nessa árvore de hum. caminho. E o jogo, o problema do jogo pra mim, é que ele quase não é um jogo. Ele quase não... Me gera interesse No jogo hum. Na jogabilidade em si Pra mim meio que não existe quase Porque a estrutura do jogo Falando agora fora a estrutura do personagem a do jogo é, Quando você vai pro world map assim, Você vai ter esse mapa pra você explorar E você vai ter dungeons espalhadas As dungeons em si Elas são procedurais O mundo não é, as quests não são Mas as dungeons são E toda vez que você sai e entra Você pode refazê-las quantas vezes você quiser ela vai ter um formato diferente, só que com regras específicas. Nem toda dungeon vai ter uma regra, mas a maioria dela, mais pra frente no jogo, vai ter tipo de... Ah, nessa dungeon você precisa acertar o inimigo com um elemento tal pra ele poder começar a tomar dano. Senão ele não vai nem tomar dano. Te forçando a usar habilidades específicas ou jogar com classes que são melhores com aquele tipo de dano. Ou dungeons que é tudo um hit kill. Você e os monstros são um hit kill. É dungeon que... Os monstros, quando morrem, eles explodem e causam dano em você. E por aí vai indo, né? Uhum. Eles vão tendo regras ex exclusivas dela. Sei lá, você se achou a regra divertida, que é rejogar dungeon, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Ou pra farmar. Ou pra farmar as moedinhas azuis ah. de comprabilidade. É, que toda vez que você termina uma dungeon, você ganha 3 ou 5, se for uma dungeon principal. Mas as dungeons principais você não pode rejogar. É, Eu já falo delas em breve. E as dungeons em si, elas são muito sem graças pra mim, assim. Porque elas são tiles... Procedurais conectados ali, que você vai subir dois, três andares, sei lá, e vai terminar a dungeon. Não tem chefe. É normalmente o final da é dungeon. Uma wave, né? De inimigos, é só uma. Assim. Exato, é, é só uma, uma. Várias levas de é. inimigos que vão vir sem parar. E o durante da dungeon é basicamente dois tipos de inimigos. Tem vários inimigos com visuais diferentes, mas a lógica são dois: inimigos que vão correr na sua cara, inimigos que vão ficar bullet hell atirando em você. É bem isso. e meio que não tem muita estratégia porque é tanto inimigo na tela, na maioria das vezes e cada vez mais conforme você avança no jogo, que é tipo, não tem inimigo nenhum nesse corredorzinho que eu tô opa, virei a curva ali, é 30 inimigos de uma vez, 10 deles bullet hell, 20 correndo na sua cara, e pra você bater ou você tem que parar e bater ou você vai fugir, então é meio que uma parada quase diabo e aí vem minha comparação principal com diabo de e os três principalmente, de, ok, não é recomendado você jogar under level, se a Dungeon tá recomendando é, um level 47, é. vai 47. Não, porque é se você verdade. for 46, você vai morrer rapidinho. No é. seu level já, já é complicado, eu é. senti. E não que, não que não tenha habilidade, mas é muito isso de, ok, eu tô no level que a Dungeon pediu, eu vou parar aqui, apertar os botão e matar os bichos. E vou pra próxima horda. Então meio que... Não tem muita estratégia, não tem muita profundidade. Os inimigos, na minha opinião, não são muito interessantes. A dinâmica que pede um pouco mais de, de estratégia nisso são as fraquezas que eu comentei, né? Que, tipo, que é muito Guacamele, né? Então, tipo, se vem um inimigo com um ícone de um tipo de dano, você tem que acertar com esse tipo de dano. Então, essa dungeon vai meio que forçar você a jogar com um personagem específico. Ou uma coisa que é interessante do jogo é... Os seus personagens, eles têm quatro botões de ataque, que são os face buttons, né? Quadrado, X, bolinha, triângulo. Só o X é fixo. Que é, que é o ataque principal, que é exclusivo daquele personagem. Isso, isso, Que é o ataque que não vai gastar barra nenhuma, né? E que você que tem... vai até
0: recuperar... Exato,
1: sempre a, a recupera a sua mana. Exato. Os outros três slots, você pode usar as habilidades que aquele personagem libera, mas você pode equipar qualquer habilidade de qualquer personagem. Então, as dungeons são... Ah, sei lá, faz de conta que essa dungeon, os inimigos, a fraqueza é... é role e corte. É sagrado e corte. Você vai com um personagem que o ataque normal dele é corte, então você não precisa ter mana pra dar o ataque de corte. E aqui, é para os ataques de role nele na, nas ataques secundários ali, que gasta mana. Você tá preparado pra aquela dungeon. E é meio e aí que tá a estratégia. E o André pareceu feliz quando eu falei isso de equipar os slots, mas até aí é sinal de decepção pra mim, André. É. Porque como eu tava comentando mais cedo, os seus personagens, eles têm quests individuais pra cada classe, além das quests que você vai ter no mundo de toda vez que você vê uma dungeon nova, o jogo cria uma quest, termina essa dungeon. Na... No começo do jogo tem umas cidades principais onde você vai encontrar as guildas de guerreiro, ladino e mago. Nessas guildas vai ter os integrantes da guilda, cada integrante basicamente vai te dar uma quest, uhum, uhum. na verdade mais de uma dependendo deles, mas vai te dar várias quests. algumas é, São quests de várias etapas? Então tipo assim, então... você vai ter 50 quests. É,
0: não, é. 60 quests. Exato, tem ao hora mesmo que você tempo, tem, sabe? sabe, é 20 barrinhas pra encher é. na sua barra
1: ali. Isso que você pode filtrar pra mostrar só a é. classe que você tá jogando. É, e não ainda é, assim, é. Sim, tem páginas e páginas é. de quest no menu de quest. Tem. Aí você vai lá, beleza, eu tô subindo de rank do meu personagem pra liberar um próximo, pra conhecer o próximo. Porque você fica tipo, pô, eu quero ver qual é a próxima classe. Então eu tenho que subir o rank desse personagem. Pra subir o rank desse personagem. Eu preciso jogar de uma maneira específica que o jogo tá pedindo. Porque o jogo quer, como o André falou, que mate o um inimigo com esse ataque. Mato com aquele ataque. Exato! Aí, tem quests que incentivam você a fazer combos. Então, tipo, ah, o rato... Eu preciso usar o golpe do cavalo com o rato pra avançar na quest do rato. Então, ele vai meio que criando esses combos. Mas a parada é... É tanta quest de personagem que eu sinto que eu não tenho liberdade pra criar... Essa, é, tipo, é, é um conceito interessante isso de... Vários personagens únicos, cada um com suas habilidades próprias... Nesse mundo onde não tem arma... Então a maneira diferente de você jogar é ter esses novos personagens... Essas uhum. novas novos ataques e habilidades... E nossa, olha que legal, você pode combar... Você pode combar as habilidades passivas... Você pode combar as habilidades de ativas, né? Os ataques... Só que... seus personagens sempre tem tipo 3, 4 quests abertas... E eles ditam as passivas... Eles ditam as ativas... Então sim. E são tantos personagens... Que a maneira que eu tava jogando era... Aí tem a quest do Rogue, do né? E o Rogue eu preciso usar esse, esse, esse ataque. Beleza, fiz a quest do Rogue. Ah, né? Agora eu preciso fazer as habilidades daquele outro personagem lá. Beleza, vamos pra aquele personagem. Aí ah, o jogo tá falando pra eu fazer isso. Eu sinto que o combate não tem profundidade e não tem muito não. interesse pra mim. E a parte interessante que é a, a multitude de habilidades e combos... É engessada porque o jogo quer que eu jogue de maneira específica. Você fala, ah, mas é só não jogar. Mas eu preciso das varinhas pra progredir no jogo. E a maneira de conseguir as varinhas é jogando da maneira que o jogo tá pedindo pra Sim. jogar. Mas então,
0: é porque justamente ele é um jogo de cumprir tarefas, né? E, e realmente, o combate dele me lembra realmente o... o, o que eu nunca joguei Diablo até a parte que fica boa. que a, As pessoas dizem que eventualmente fica bom, mas eu nunca vi Diablo ficar bom. Então, pra mim, Diablo é chegar no inimigo e ficar clicando nele até, até ele morrer ali. Mais próximo disso, né, MMO. O MMO que eu mais joguei é o WoW, e era isso, né, o combate é, é tipo isso. Não tem muita é, profundidade na, na parte básica, né, fora de raid, né. Eu sei que tem um, uma coisa mais complexa que eu nunca vi, porque eu também nunca joguei lá. Mas, né, a parte básica de um combate de MMO, ele não tem muita profundidade. E o, o lance que tá funcionando desse jogo pra mim, pelo menos por enquanto, é justamente que ele pega... Essa, esse conceito da Skinner Box, do, como você falou, essa coisa que parece um jogo de celular, né? Essa, essas múltiplas barrinhas de coisas pra completar e tudo mais, só que pra mim, ele transforma isso, ele usa isso como o principal dele, e ele usa isso como o game design dele. É, essas barrinhas pra mim é onde tá o game design, é onde tá a, a, a profundidade e o interesse. Porque, tipo, tem personagens que eu desde o começo o Pay Mais me me afeiçoei mais, né, é, só que chega um ponto que eu preciso se eu quiser evoluir outros personagens e até liberar outras formas, né eu preciso jogar com outros personagens e quando você libera isso de poder misturar as quests, as habilidades e, e liberar mais quests né? específicas sobre usar o rato com as habilidades da arqueira por exemplo, ele vai te colocando justamente tarefas e jeitos de jogar que são muito diferentes do que eu tava jogando antes, né e pra mim isso que é, o, que é o legal do jogo tipo, eu preciso me adequar e descobrir uma forma eficiente de usar essas habilidades em conjunto pra cumprir essa, essa quest, então por mais que o combate ele não seja interessante por si só como eu tô jogando às vezes de uma forma que nem é a forma muitas vezes na verdade da forma que nem é a forma mais ideal aí vem a dificuldade, aí vem a necessidade de, de, de usar a estratégia e aí que, porque o, o começo do jogo principalmente eu tava, nossa interessante, né, isso aqui tá, tá indo pra um caminho legal, mas ele é tão fácil, né e aí quando ele começa a exigir essas coisas pra mim o combate ficou super estratégico ficou super difícil, ficou super é, emocionante até em, em, em alguns momentos, assim, de, de eu muitas às vezes ter que ter um grupo de inimigos super forte ali e eu pegar a distância pra ir jogando flechas nele de longe, que a flecha vai recuperar minha mana, que eu tô sem mana pra usar a habilidade que vai quebrar o escudo deles e aí eu tô com pouca vida, se eles acertarem um ataque em mim, talvez eu morra, e é difícil de, de você se curar na hora que você quiser, né, você cura com o drop de, de comida que os inimigos é, deixam, ou com habilidades também, você tem, tem habilidades que você pode equipar, que quando você recupera mana, recupera vida também, coisas desse tipo, e aí, você, e aí eu tinha que, que ser bastante estratégico na dungeon, numa dungeon que, como você disse, a dungeon em si não tem nada demais, o level design dela é super qualquer coisa, os inimigos em si, eles são super qualquer coisa, mas por conta, tipo, eu acho que o coração desse jogo tá na, nas quests. E eu achei isso tão interessante, tipo, ele pegou essa coisa que eu normalmente detesto. Só que como ele fez dessas coisas, ou level design, ou game design dele, pra mim tá funcionando super bem, assim.
1: E, tipo, você zerou? Não, não. Eu, eu, como a Xbox é difícil ver quantas horas eu tenho, mas eu tô no último um terço do jogo. Pelo okay. mapa, olhando pelo okay, mapa. Ok, ok. É, eu joguei menos que você.
0: E pode ser que isso mude, pode ser que eu canse, né? Tipo, uma coisa com eu esses jogos desse tipo é que, às vezes, eu tô muito investido e aí a magia morre de repente, assim, né? É algo que pode acontecer. É, mas, por enquanto, eu tô tão investido, tipo... Eu quero completar minhas quests porque elas estão abrindo maneiras de jogar que, se não fossem elas, eu nunca jogaria. Que nem, por exemplo, né? Diablo ou o próprio WoW, é, o, o MMO. Você escolhe a sua quest, né? Tem sistemas que você pode mudar, a classe ou job e tal, mas aqui eu tô mudando o tempo todo, eu tô jogando de uma forma diferente, misturando né, as habilidades, eu achei tão, tão legal você poder misturar, né, porque cada, cada personagem ele tem é, habilidades que são muito específicas, né, você tem um personagem que atira flecha, você tem a lesma que ela deixa um rastro tóxico, né, que pode é, desacelerar os inimigos, você pode colocar outros efeitos nesse rastro também e usar isso, né, tipo circular os inimigos com o rastro da lesma pra eles estarem juntos e aí eu circulei os oito inimigos que eu preciso acertar pra completar minha quest de acertar oito inimigos com essa minha habilidade específica que e aí eu consegui completar a quest. E, tipo, eu ter chegado nessa conclusão de montar essas habilidades em conjunto pra completar, pra mim isso que tá funcionando no jogo, assim, eu tô gostando bastante.
1: É. Tem gosto tem ter alguma coisa...
2: Não, é pra, pra que eu não cheguei ainda nessa, nessa... nesse momento do jogo em que você precisa fazer essas, essas decisões mais estratégicas, né? Então pra mim tá sendo só tipo, ê, barrinha, enchendo barrinha, <risos> é. tem skill tree, eu tô enchendo isso. É, pra mim eu tô só na fase do, 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 do curtir o skinner box, ó, eu, não, eu, eu, eu fui até, eu terminei a primeira dungeon de verdade. Tá Sei, assim. do castelo lá, né? Isso, uh -huh. isso é tipo uma hora, duas horas de jogo, por aí? Talvez, talvez. É. É. Por aí, então assim, eu tô achando dungeons nada demais, combate nada demais, realmente, nisso, nisso eu concordo. É, mas uh, o lance de você ver... -ê, barrinha, ativamente. <risos> Ê... Pra mim, tá
0: nesse ponto ainda. Imagina esse jogo num Playstation, onde tem um troféu, porra. Aí, hum, aí quebrou. Minha, 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 minha. Tá A, aliás,
1: é difícil de, de milar ele? Eu não vi, é, nem eu não olhei. Sei, também, eu, tô nem eu, eu confesso que eu não, eu não ia nem jogar mais esse jogo depois das minhas, sei lá, Justo. oito primeiras horas, assim e tal.
2: Mas eu acabei, não, tipo...
1: Eu vou dar mais uma chance, o pessoal tem gostado tanto. Vai que uma hora acontece alguma coisa no jogo que clica comigo ou, ou ele muda um pouco a dinâmica uhum. e ele só afunda cada vez mais na barrinha assim tipo sei sei que eu falei no começo para mim não tem jogo ele é uma barrinha esse jogo isso isso esse software no bar uhum. do word ele é um compilado de barras onde você segurar x vai fazer lá crescer não é bem assim isso gente tipo, é, um... é, é, que, é que tipo é que o André falou: Ah, eu achei estrategicamente divertido montar a situação de. Pra ser... poder completar a barra, né? É. E, tipo, pra mim é tudo tão simples e bobo também de uhum. fazer, sabe? Tipo, ah, dar 500 cabeçadas com o dash do cavalo. Ok, seguro o quadrado aqui. Uh... Uou! Uhul! Dê a cabeçada. Pronto, vamos pro próximo. É, é, que, aí. é que eu não.
0: É, por exemplo, é que eu não faço assim, uns 500 cabeçadas com o dash do cavalo. Vamos completar 500 cabeçadas com o dash do cavalo? Não. Tipo, olha, ali tem um agrupamento de, de inimigos que o, o dash do cavalo cai bem. Porque outra coisa é que você pode mudar em tempo real qualquer coisa, né? É, Tanto e... a forma quanto a build, tudo, você pode é. mudar
1: sem... E, né? e detalhe
0: para é a maneira verdade. de mudar
1: de forma, que é um lixo nesse jogo, parabéns. Porque tem uma roda, tipo, tipo uma roda de, de, de habilidades ou de troca de arma, como é comum em vários jogos. Você segura um botão, aparece essa roda e você usa analógico pra para selecionar. O jogo não para, não tem um slowdown, <risos> o jogo não para... Aí você, tipo, tá ok, beleza mas você pensa, não, aqui é pra ser estratégico Aí você aperta start, você pode no start trocar A classe, então tipo, pra que Essa camada a mais Sabe? Não faz Muito sentido E você não escolhe qual classe vai estar na roda Depois quando você tem mais do que o limite Ele sempre deleta A última A menos usada, digamos assim Da roda pela nova Que você ativou agora, por exemplo e eu, eu gostaria de poder personalizar. Sim, ah, seria não, bom. Não seria faz bom. muito sentido, é, tipo, colocar é, classes que eu gostaria, tipo, em, em posições específicas, específicas pra eu decorar, onde uhum, elas estão, uhum. pra poder trocar com mais facilidade. Sim, seria Eu bom. não posso fazer é, isso. Eu não tem. entendi por que eles não fizeram isso também.
0: Mas assim, continuando, tipo, é, é aí que pra mim tá o jogo de, de essas decisões que eu tô tomando o tempo todo, né? Tipo, eu vejo, eu sei, eu sei na minha mente que eu tenho essas quests. Ok, eu tenho que completar essas quests. Ah, vi um agrupamento de inimigos aqui que parece bom pra eu usar a cabeçada do cavalo, por exemplo. E aí eu troco pro cavalo e vou lá fazer. Ah, esse outro inimigo aqui, olha, eles têm escudo desse tipo aqui. Ah, eu preciso completar essa quest de... Desse... É aí que tá o, o jogo pra mim, de, de ir avançando e tomando uh, decisões de como melhor otimizar o meu tempo pra completar essas paradas. Me lembra, por exemplo, é, o sentimento, né, no caso. Mas é, não, não, não tem a ver com barras, mas o sentimento... Me lembro, por exemplo, é, um combate tipo de, de Batman Arkham, assim, que é simples, né, o combate, mas a vontade de, em cada luta, fazer perfeito, otimizar, fazer tudo num combo só, me deixa sempre ansioso pro próximo momento, pra próxima luta, pro próximo encontro. E esse jogo é a mesma coisa, tipo, eu tô avançando sempre engajado nessas decisões de tentar otimizar a, a minha barra. Tipo, eu, 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 eu não fico... Super preocupado de, de, de ter as minhas barras sempre completas o tempo todo. Mas eu vou avançando, tentando fazer o melhor possível ali, sabe? E, e pra mim é aí que tá o jogo. Tipo, eu não acho que ele é completamente um não-jogo, sabe? Eu acho que ele consegue transformar essa coisa de, de, de celular, né? De, de, de encher barrinha
1: no núcleo, né? No coração do gameplay dele. É, e isso, pra mim, é o que mata o jogo. Tipo, falaram ali... Ah, mas Dark Souls é bater ah, com a espadinha do aí, bicho até morrer. Não, mas mas, mas é também, pelo amor de Deus, né? Pô, assim, ó, <risos> e de pensa né? por um segundo, <risos> pelo amor de Deus. Aí vocês estão fudendo com nós também, né? Pelo é, amor todo, de Deus. Todo jogo, ele vai ter um loop de Óbvio. gameplay, tem um termo pra isso. É, que é a coisa que você vai fazer constantemente a maior parte do jogo. A parada é que a maioria dos jogos tem mais coisa acontecendo. Eu, eu sinto que você tem mais liberdade, mais coisa pra você fazer, e nesse jogo você é uma cobaia. Você é, é, você é o ratinho fazendo o, o labirinto pra ganhar um pedacinho de queijo, sabe? Que é a barrinha enchendo. É Skinner Box aí. E, tipo, esse jogo ele pega essa parada que já foi estudada e é usada de maneira nociva em vários, vários locais da nossa vida, em marketing, em jogos, em rede social. Hoje em dia, tudo essa porra tem de uma maneira nociva a presença é, desse estudo, de como induzir as pessoas a fazerem algo onde criar satisfação em pequenices é, de dessa forma e deixar as pessoas ansiosas e desejando mais daquilo. E esse jogo, o principal motivo que eu não gosto dele é... E aí que eu entro no meu, na minha parte pessoal, que é, que nem o André falou, se você tá se divertindo com encher as barrinhas e, e a gente... Meio que concorda em intensidades diferentes, que é... A parte do jogo principal, o jogo, ele é essas barrinhas? É, se você vai achar que é divertido... Não, isso o, ele o é. entre as barrinhas... Ele Ou é as não. barrinhas, é, ele, é ele, é ele é as barrinhas. Sem é. dúvida. E pra mim, pra mim, isso me faz mal. Aham. Uhum. E, e, e eu não uso isso como um exagero, tá, gente? Porque eu já falei isso inúmeras vezes, quem ouve a gente com frequência já deve saber. Eu já falei isso várias vezes. Eu tenho uma personalidade... Que eu me vicio, eu tenho, eu tenho muita compulsão Quando é algo que gera compulsão Eu me perco na parada uhum. E quando eu sinto, e ao mesmo tempo Isso me afasta, porque assim que eu Sinto que eu tô me perdendo Naquilo, não sei, e quando eu falo me perdendo É no sentido de que Eu sinto que eu não tenho mais controle sobre <risos> as minhas ações sim. Tá, e, e uhum. é isso que é vício Sabe, sim, sim. Eu, eu sinto Que não tô mais tomando uma decisão por mim Eu estou si seguindo o meu impulso eu Estou seguindo a minha Próxima satisfação e tem gente que quer exatamente isso. E tem gente que tem total controle sobre o seu corpo e seu cérebro. E... Maravilhoso. Mas é, assim, eu
0: só queria dizer que eu, eu também sou assim. E é por isso que eu, a, às vezes, eu, eu... Por exemplo, um dos motivos de eu, de eu nunca ter nem experimentado nenhum tipo de droga é porque eu, cara, eu, eu acho que eu seria um alvo muito fácil pra droga, sabe? Muito fácil. Porque eu, minha personalidade em relação aos jogos, ela é muito isso. É por isso que, tipo, o lance da platina, sabe? O lance da platina pra mim é muito isso. É ver... Eu ver um número ali, uma barrinha, uma porcentagem e pensar Putz, mas se eu só fizer isso aqui, a porcentagem vai subir, né? E, nossa, imagina que gostoso se essa porcentagem não puder subir mais E eu tiver um ícone mostrando pra mim que eu fiz tudo, cara Caralho, isso me pega de um jeito que é, é assim, é cruel, sabe? Tipo, às vezes eu, eu me pego platinando um jogo que... O Returnals, quando eu terminei, quando eu platinei o Returnals Eu quase, sem sacanagem, eu quase chorei de alívio de tipo, eu estou livre. Adorei Returnal, mas a platina dele, horrível. Assim, me pega de uma forma absurda também. O lance desse jogo que eu acho que pra mim é diferente é que, primeiro, como você disse, ele é um jogo que ele não tá tentando usar isso pra fins nefastos, né? Ele não tá te vendendo nada por fora, ele não tá usando isso pra que você... É, fique lá pra sempre, mantenha o engajamento do jogo, vendo anúncio, como é a maioria dos jogos de celulares, né? Uhum. Ele é um jogo com início, meio e fim. Ele tem, pelo que eu vi no Halong umas 12 horas, né? De, de duração, mais ou menos. Mais, talvez, se você for completionista. Nossa,
1: eu sinto que eu já tô com isso já. É, falta coisa.
0: E... é O Halong 2 também, né? Eu acho que tá sempre é. pra baixo, né? Cê tá, um tá, tá,
1: tá sempre pra baixo.
0: Mas o principal pra mim é que eu não vi... Quando, quando eu olhei nos olhos do jogo eu vi game design, eu não vi uma coisa que tá lá pra é, me consumir. Eu senti que esse sistema, ele existe como forma, como eu já falei, né, mas é, só reiterando, como forma de dar vida a esse game design. Tipo, a, as escolhas interessantes de game design, de estratégia que ele, ele te proporciona enquanto você interage com esse sistema, pra mim, não me deu esse, esse tom que isso sentiu sentiu da compulsão, assim. Eu, eu entendo que ele tem, né, e ele te pega ele completar as barrinhas, mas o caminho de completar essas barrinhas pra mim é onde tá o game design, é onde tá a diversão. Então, por é, isso... e,
1: e tipo, ele não tá, no fim, no, fazendo algo nefasto no sentido do, do, do free-to-play de, de prender a sua existência lá. Uhum. Porque o free-to-play, ele tem isso que esse jogo tem, mas a parada é, ele sai do jogo. Por causa do tempo que o Tengu isso. sentou, muito jogo free-to-play é a ânsia de encher a barrinha agora é a ânsia de esperar pra você poder voltar a encher a barrinha. Não, e, e
0: pior, tipo, a ânsia de encher a uhum. barrinha vai te fazer gastar dinheiro pra poder encher barrinhas melhor e Sim. mais rápido
1: Exato. e com a roupa mais bonita enquanto Exato. você enche a barrinha. Uhum. Esse jogo, uhum. ele não tem esse aspecto. E, e por isso que eu não, não é que eu falo, tipo, não encosta nesse jogo. E, e é por isso que eu tô falando que, tipo, essa é a minha experiência. Sim, claro. E, e eu falei no começo de, olha, tem coisas nesse jogo que são legais. As ideias da, da, das formas, você liberar novas formas. Essa parada de... Hum, como é que vai ser a próxima forma? Como é que será que ela joga? Como é que será que vai ser os golpes dela? Uhum, uhum. E era até uma decepção quando você chegava no rank B no, e não tinha um terceiro ataque. É, que, eu não, porque, achei que ia ter. É, ia não ter. é toda classe que tem três ataques. Então, tipo, tem coisas interessantes. Tipo, ele eu acho ele bonito, ele é carismático. É, eu gosto pra... desse humor dele. Tipo, por enquanto, pelo menos, tem um...
0: Eu não acho que é por isso que você vai jogar, né? Mas... Tem um leve mistério na história que eu tô um Sim. pouco engajado de descobrir o que tá acontecendo. Sim. É, é
1: um mundo mágico muito louco que lembra, como o Tengu falou, o <risos> Death Spank, Sim. que ele é uma mistura de sci-fi com dark fantasy, com tipo, um milhão de coisas diferentes. assim Tem uma antena parabólica em cima da taverna. tipo
0: A trilha eu gostei. tem é uma coisa é, meio fantasia, mas
1: com uma batidinha de hip-hop às vezes, é, é legal. A, a parada é... O jogo é a barrinha. E a barrinha... Eu não, eu não consigo, eu não consigo não tentar otimizar o máximo possível. Tem um personagem que eventualmente vai ter um dash. E uma quest desse personagem é coletar é, moeda ou comida, que é as coisas que o jogo dropa pra você, com um dash. Uhum, uhum. O que eu fazia? Era a única quest que faltou desse personagem. Eu jogava com outro. Assim que o inimigo dropava alguma coisa, eu ia pra aquele personagem. Pegava o item com o dash, voltava pro personagem que eu tô fazendo a quest de combate. Eu tentava maximizar, otimizar o máximo possível a evolução desses personagens. Mas só que isso, pra mim, tirava toda a graça do jogo. É. Porque eu acabava não aproveitando o jogo, não me divertindo com o jogo. Como eu falei, eu só enxergava a barrinha. Eu só enxergava a otimização. Quando eu enxergava o inimigo, eu enxergava a ah, beleza. Nele, eu vou conseguir... Nesse conjunto de inimigos, eu vou conseguir dar aquele at ataque em área que eu preciso. Sabe? Então, tipo... De novo, pra mim não era um jogo Era uma barrinha, era uma lista de tarefas Pra eu fazer, que não era divertida Mas eu não conseguia parar Eu não conseguia parar de fazer Por causa da minha personalidade, por uhum. causa do, da maneira que a química do meu cérebro funciona E enquanto eu fazia isso Não era prazeroso Eu uhum. Só seguia que me drenava, só sentia que me drenava Então, por isso que eu abri Daquele jeito, o, o bloco de, desse jogo Falando que é um motivo muito Específico pra esse jogo Me fazer mal e eu não gostar dele e eu acho importante eu dizer isso, porque eu, obviamente, não sou a única pessoa no mundo ah, sim. que vai sentir isso enquanto joga esse jogo. Então, fica o aviso. Mas se você é a pessoa que tira, aproveita e se diverte com isso,
2: é um jogo perfeito pra você. É, ele é, acho que ele é o jogo mais jogo que tem, né? Porque é um jogo, um jogo gamificado. É um jogo gamificado. É. Eles finalmente gamificaram um
0: videogame, né? <risos> Até que, enfim, né? Era a última coisa que faltava pra gamificar. Mas, assim, eu só quero reiterar que, de novo, eu no geral, eu tô com o Sushi. Eu acho que, de fato, esse jogo tem algo de diferente nesse sentido. Eu acho que ele faz, dentro desse, desse mundo do Do, do Skinnerbox, ele, Skinner ele faz algo de, de diferente que, que, na minha opinião, vai além da, da lista de tarefas. Ah, tá no Game Pass. Tá, Game Pass. tá no Game Pass. Então, olha aí, é uma boa, né? Tipo, você é. pode ver se você vai, vai sentir essas coisas negativas que o Sushi falou. É, experimentar é. ali a primeira, a primeira horinha dele. Acho que já dá pra ter uma... Uma noção boa.
2: Death's que não tá no Game Pass. Absurdo. Porra. E custa 60 reais no Steam. Caralho. Eu não sei se ele vale 60 reais, sinceramente. <risos> pra ser bem sincero, <risos> Olha, eu não sei se ele vale 60 reais. Te digo, Tengu, um, não vale não. Eu acho que eu não <risos> acho que ele vale também não, viu? <risos> é. Nem Diablo vale, né? Qualquer hora eu vou ligar meu Xbox 360 e vou fazer um stream de Death's <risos> é. Caralho. Eu, eu, tenho, é, tipo, eu, eu
0: fui o, o cara, né? Tem muitos anos que eu não escuto esse nome. <risos> cara, eu, eu não pensava em Death Spank há muito tempo. Muitos anos, assim.
2: <risos> eu acho que ninguém. É,
0: acho que nem o homem Gilbert.
2: Eu terminei o primeiro e não terminei o segundo. Porque eu comprei os dois. O segundo, eu, acho que eu não terminei. Eu fiz 100% de troféu no primeiro
1: Death Spank. Eu hum. acho que eu não terminei o primeiro. Ou terminei e não fiz 100%. E não terminei o Baconator, que em teoria é o Deathspank 3.
2: Ah, tem um 3? É o Baconator. O Baconator eu não, 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 não joguei. Eu nem joguei ah, o 3. É então, um o 1 e 2.
1: Incrível.
0: Ó, Plat falou ali que o Deathspank já custou 6 e 10 na Steam.
2: Caralho, 6 10. Cara, espera uma promoção e espera baixar pra 6 reais de novo. O 6,10 o Deathspank vale, hein? Cara, vale, vale. vale Pô, o Ron vale.
1: Gilbert não, não fez mais nada, né? É, bem que ele faz... The Cape? The Cave, né? Acho
0: que foi a última coisa, né? não Eu sei. Acho que foi também, Eu né? Acho que foi. Acho que ah, foi The ah, Cave. É, Eu não joguei era the, Cave. the Cave. Era bacana. É. Não é. era lá um Death Spank, mas era legal. <risos>
1: não é lá um Lobar <risos> Saves the Bird? <risos>
0: Exatamente. É. Mas o que é, na verdade? E é. com isso, com esse questionamento, com essa, com essa questão filosófica, nós encerramos um vértice curto, né, pra compensar aí o da semana passada que junto do bloco de da Xbox comprando a Activision Ficou quase 5 horas de podcast Caralho! É verdade, Timbo Weed Park é dele, né?
1: Porra, Timbo Weed Park é da é
2: hora porra, Não,
1: é verdade, esqueci, esqueci. Timbo não é, é, não, não, é, tem é ansa, brabo tem
0: Então pra compensar aí, né? Um verso um pouquinho mais curto Mas semana que vem é, é Muitas perspectivas aí Pra mais discussões de 6 horas aí Porque tem muita coisa acontecendo aí Nessa nossa pequena <risos> indústria e enquanto esse dia não chega, eu sou
2: André Campos. Eu sou o E eu sou o Deathstank. E
0: até a próxima, gente. Tchau, tchau.